0: Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur la chaîne L'Équipe Ponctualité. Précise, il est là, 17h15, le début de l'émission. Et merci, merci à vous d'avoir été aussi nombreux vendredi soir à l'occasion du tirage au sort de la Coupe du Monde. Grâce à vous, nous avons atteint un record historique sur cette même chaîne à 7 h ci Merci, on va essayer de faire aussi bien. C'est L'Équipe de Greg, saison 1, épisode 155. Ça commence maintenant. Plaisir du lundi, retrouver les, les photos de nos chroniqueurs et les voir râler parce que ce sont des photos d'un ancien temps. Bonsoir à vous, bienvenue. C'est l'équipe de Greg autour de la table ce soir pour parler football. Alicia Devi, bonsoir Alicia. Bonsoir
1: Greg. Ça va ah ouais, En pleine
0: forme. Bon, tant mieux quand je parle de chroniqueurs qui râlent devant leurs photos. Il est le leader de ce mouvement, c'est quand même Benani. Bonsoir Greg, ça mais va c'est la jeunesse et Et le crève
2: Dorothée existait encore quand
0: j'étais comme Bien ça. Sûr, on vous rend hommage. Changez-moi cette photo. On vous rend hommage à vous et votre jeunesse. Bonsoir Swann comment ça va Si, Karine est le président d'Air alors je suis son premier ministre. Vous êtes, ouais, bah bienvenue à vous deux. Joli moment, vous, bon ah, vous êtes bien. Vika Jorasso, bonsoir. Il râle pas, Vika Jolie, il est content. Il bah, vous bouge, Anthony Clément, il râle pas. Bonsoir, non, Anthony. Très content,
3: côté de la table. Bah, bien sûr, c'est
0: le, le coin des ravis, mais pas de la crèche, hein, des coins des ravis tout court. Hein, ah. Vraiment heureux. Ah ouais. Julien Aliane. Pourquoi râler Comment ça va Très bien. Eh ben, Très bien, c'est super. On va parler, on va s'amuser, on va parler foot, on va passer un bon moment. Voici le sommaire de l'émission. Mbappé, est-ce que son avenir est toujours indécis bah, Il a envoyé quelques signaux. On entend de ci, de là que les choses pourraient évoluer positivement pour le PSG. Est-ce que vous y croyez plus que jamais à une prolongation de PN Mbappé L'OM, est-ce que la deuxième place, allez, est une évidence pour l'OM Impressionnante, hein, cette équipe de, de l'OM en ce moment. Vers la deuxième place tranquillou ou pas Nous parlerons de Ben Arfa. Ah oui, c'est encore accroché. Dans un club, encore une histoire qui risque de mal se terminer. Avec son coach, Jocelyn Gourvennec. est-ce que c'est le dérapage de trop pour un thème Ben Arfa et puis le baromètre de la Ligue 1, avec des joueurs qui ont brillé, d'autres qui ont souffert, des équipes qui ont brillé, d'autres qui ont souffert. On ira du côté de Lyon, il y a une recrue qui a marqué, ça nous intéresse. Évidemment, on en parlera longuement. Euh, il y aura bien sûr la tipicarde, première et deuxième partie de Pierre-Antoine d'Amcourt. Deux zappings, deux jeux ce soir. Et puis notre traditionnel bingo, vous connaissez le concept une fois toute faite une, une appréciation un peu douteuse, bah là sur le banc parce on n'aime pas les généralités. En revanche, dès que c'est brillant et comme vous êtes brillant, il y aura beaucoup de ding ding. Ce sera avec Alicia. Avant de parler aussi de, de la MLM, hein, dans cette émission, on va s'intéresser à Tim Benarfa qui était de retour à Lille. On était content lors de, de sa signature. Bon, il faut dire les choses, on n'a pas vu beaucoup, beaucoup de, de, choses positives et ça se termine pas bien, là.
4: Oui, c'était même chaud dans le vestiaire après le match entre Lille et Bordeaux. Comme vous avez pu le lire dans le journal de l'équipe ce matin, il y a d'abord eu un accrochage houleux entre Thiago Diallo et Atembe Benarfa Puis, l'attaquant s'en est pris verbalement à son entraîneur, Jocelyn Gourvenec, en déclarant, d'après les informations RMC Sport, on joue trop bas ici. On ne joue pas comme une équipe qui prétend à une place en Coupe d'Europe. Ce n'est pas Guingamp ici. Hier, Ben Arfa ne s'est pas présenté à la séance de décrassage, seul joueur qui manquait à l'appel. Et au sein du club, eh bien, on envisage sérieusement que le joueur eh bien, ne porte plus le maillot du LOSC. C'est pas guingant ici. Hein.
0: Alors, est-ce que Atem Ben Arfa euh, a signifié la fin de sa carrière avec euh, ce nouveau dérapage Regardons vos, vos réponses. Ah, dérapage. Si ça non, mais ça commence à faire beaucoup pour Alicia. Oui, en France, tout du moins, pour euh, Karim Benani. Euh, au plus haut niveau, ça se complique vraiment, c'est presque un oui pour Swan. Non, non, c'est pas fini pour Vicage Dorasso, elle est finie depuis longtemps pour Anthony Clément. Et comment rebondir après ça Des questions, des questions, peut-être des réponses. Bah Anthony, votre, votre réponse m'interpelle. Elle est finie depuis longtemps. Il y a eu quand même des clubs qui lui ont fait confiance. On parle d'un club champion de France, d'un club qui joue la Ligue des Champions, qui a décidé de s'appuyer sur lui.
3: Oui, oui puis ils ne peuvent que le regretter parce qu'il ne s'est rien passé d'intéressant euh, à Lille. Et non, mais quand je dis longtemps, c'est un peu exagéré parce que c'est trois ans en fait pour moi. Pour moi, sa carrière, elle se finit quand il gagne la Coupe de France avec Rennes. Après, il euh, y a encore un feuilleton où il finit par rejoindre Valladolid, où euh, c'est un échec, enfin. Et euh, enfin, on peut se souvenir d'une action de Zatam Ben Arfa à Valadolid. Et puis ensuite, il y a la saison à Bordeaux où il est quand même très loin de, de ce qu'il avait pu apporter par le passé au, au club qu'il avait rejoint. Et là, il y a ce fiasco à, à Lille. Maintenant, Ben Arfa, c'est un joueur qui attend six mois pour rejoindre un club et ça peut se finir au bout de, au bout de trois mois. Donc c'est quand même extrêmement frustrant et ce n'est pas à la hauteur de son talent. Alors toute sa carrière... N'est pas à la hauteur de son talent parce que c'est l'histoire d'une frustration. Mais là, c'est encore plus marqué. Et à l'âge qu'il a, je vois vraiment pas quel club non. peut lui faire confiance. À Lille, il y avait la connexion non, avec l'État. les Oui, mais il y a la Anthony, connexion avec l'État. Non, mais Lille a, a, a pas d'argent, a eu cette opportunité parce qu'il fallait euh, pallier des départs au, au Mercato. Donc c'était une chance inespérée pour lui. Et puis finalement, il n'arrive pas à la saisir. Euh, J'imagine pas Ben Arfa euh, retrouver un club de Ligue des Champions. Et, euh, et malheureusement, c'est quand même des des scénarios qui se répètent. Enfin chaque année il trouve pas de club l'été, enfin euh, il fait des préparations tout seul, on écrit qu'il se prépare dans son coin il le fait toujours sérieusement et puis après finalement ça ça alors ça pouvait marcher au talent et avec ses jambes d'il y, y a 10 ans mais maintenant c'est aussi plus compliqué de de, de faire ce qu'il faisait en Angleterre quand même sur un éclair il pouvait tout changer. C'est vrai que comme
4: l'évoquait Anthony au début de son intervention, la dernière saison complète de Ben Arfa elle date de la saison 2018-2019. Ouais. C'était avec le Stade Rennais, 35 titularisations. Il avait compilé lors de cette saison-là avec Valladolid. Alors oui, c'est un petit peu particulier. Il arrive en cours de saison en janvier. C'est seulement deux titularisations avec Bordeaux, 19. Et là avec Lille, c'est seulement quatre titularisations. Toutes compétitions confondues. Neuf matchs disputés par Atem de Ben Arfa. Une seule passe décisive. Et cette note moyenne, l'équipe, regardez, de demi sur sur 10. Toujours pas de but pour le numéro 11, Lille. Alors je
0: viens vous voir tout de suite euh, Vikash Dorasso parce que évidemment vous avez connu quelques grands moments d'autres un peu plus difficiles avec vos clubs également mais euh, bon évidemment quand on voit à Thème Benarfa on a envie de se dire c'est du gâchis j'ai l'impression que chaque année on revient sur le côté gâchis de la carrière de Ben Arfa. Est-ce que vous, par exemple, vous comprenez que le club, sur c'est pas Guingamp, ici, ça puisse leur faire péter les plombs
5: bah, J'espère qu'ils ne vont pas le condamner et puis essayer de le, le, le conserver, de le faire jouer. Alors, est-ce qu'il est aussi bon qu'avant C'est pas sûr, mais moi, moi en tout cas, c'est plutôt à lui que je m'adresse. Voilà, il faut qu'il rejoue, faut qu il continue, faut qu'il continue, il faut qu'il joue le plus longtemps possible. C'est peut-être pas... Euh, le Lille, maintenant, qui est champion de France, c'est peut-être un niveau en dessous, euh, un club euh, milieu de tableau, peut-être même peut en, en dessous, mais qui continue à jouer, qui se prépare bien, euh, que ce soit pour Lille ou, ou ailleurs, mais qui lâche pas l'affaire. Euh, il a raté beaucoup de choses, il a peu joué ces derniers temps, et même, même à des moments où il était euh, en pleine forme, je me rappelle de sa blessure à, à Newcastle aussi, où il a été écarté, puis après il a eu des problèmes avec les entraîneurs. Mais il faut jouer, il faut jouer, il passe à côté de quelque chose, je trouve qu'il a... Il a... Trop peu joué. Alors le niveau c'est autre chose parce que je pense qu'on a la carrière qu'on a. Mais en tout cas de, de s'arrêter un moment et de se dire merde, ça c'est passé, c'est fini quoi. C'est ça. Vous lui euh, dites attention, tu vas le regretter. Bah ça s'arrête quoi. Un moment et c'est fini quoi. On peut plus revenir ou alors on joue avec ses copains dans son quartier. Mais et même là c'est dur un moment. Donc euh, voilà qu'il continue, qu'il essaie de se, de se reprendre et puis. Voilà, on ne va pas le changer au niveau du caractère, malheureusement.
0: Bravo pour ce, ce premier bingo positif de, de la soirée. Il est pour non. vous, euh, vikage Dorasso. Mais jamais
5: arrivé. La mère va être contente. Bah voilà, je
0: pense première... que votre maman va ah. être
1: convaincue. Oui, c'est vrai que c'est un, un récidiviste. À bah oui, ça, il a connu beaucoup de clashs dans pratiquement tous ses clubs. et Narfa. Enfin, peut-être le plus connu, celui à l'OM. Lorsqu'il refuse d'entrer en jeu, c'était face au Paris Saint-Germain. Il devait jouer son premier euh, classico. Et là, euh, Eric qui est alors l'entraîneur de l'OM, lui demande d'entrer. Euh, c'est à peu près la 88e minute. Et là, Atem Benarfa refuse. 80e minute, pardon. Euh, Eric Gaetz, ah, qui n'arrive pas, pas à y croire. À une minute près, vous m'en voudrez pas. Et le lendemain, Benarfa interrompt la conférence de presse de l'entraîneur de l'OM et présente platement ses excuses.
2: Excusez-moi. Bonjour. Je suis venu pour une seule chose, déjà, pour tout remettre à plat par rapport à ce qui s'est passé hier.
6: Je, voilà, je suis venu pour vraiment tout remettre à plat. Hier, j'ai eu une réaction bon, un peu mal placée parce que je suis un compétiteur, je suis un gagneur et, et des matchs comme ça, quand on est petit, on en rêve. Donc, c'est un match donc, dont je voulais vraiment jouer. Donc, j'ai eu une réaction un peu déplacée. Donc, j'ai eu le temps de m'en excuser auprès du coach, auprès du, de mes coéquipiers et puis je m'excuse aussi auprès des supporters. Et, et puis voilà, donc c'était pour venir tout remettre à plat. Bonne fin de, de communication.
1: Les excuses d'Athènes Bénarfa. Or, ça ne va pas s'arrêter là à l'OM. Autre dérapage avec Didier Deschamps. Cette fois-ci, Didier Deschamps qui succède à Eric Guéretz. L'épisode se déroule lors d'un entraînement. Je ne vous retranscrirai pas les paroles d'Athènes Benarfa Ça n'en vaut pas le coup. Deschamps reconnaît qu'il a eu une attitude déplacée, mais préfère minimiser l'incident. Mais à la fin de cette saison, par de la saison 2009-2010, Benarfa s'emporte à nouveau. Cette fois-ci, contre le président Jean-Claude Dacier. On n'a même pas eu le temps d'ouvrir la bouche que Ben Arfa a posé ses bras, son bras sur mon bureau et a viré tout ce qu'il y avait dessus. Journaux, stylos, crayons. Il m'a dit quelque chose du genre « Ce n'est pas convenable ce que vous faites. Vous m'aviez promis de me laisser partir. De toute façon, je ne fous plus les pieds à l'entraînement. Je ne jouerai plus jamais pour l'Olympique de Marseille. » Et il rejoindra ensuite Newcastle. Nouvel incident, cette fois-ci, au Paris-Saint-Germain avec un autre président, euh, Nasser El Khelaifi. Euh, ben Arfa, pas contente sa situation personnelle avec très peu de gens de, de temps de jeu. Et il y a cette blague qui sera à l'origine de ce divorce, blague qu'il aurait faite à l'émir en disant en gros, plus facile de vous parler à vous que Nasser El Khalaifi. Nasser El Khalaifi l'appréciera pas, pas du tout. Divorce acté. Et enfin, une dernière, un énième, on peut dire ça, épisode. Cette fois-ci, avec les Bleus, c'était lors de l'Euro 2012, après le match perdu face à la Suède. Il sort son téléphone dans le vestiaire, ça ne... Ça ne contentera pas du tout. Laurent Blanc, là encore, euh, colère, échange tendu entre, entre les deux hommes. Et puis, quelques semaines plus tard, il sera rappelé à l'ordre par la, euh, la fédération. Atene Ben donc vous voyez, les caches, c'est un peu l'histoire. Les clashs, c'est l'histoire de sa vie.
0: C'est vrai, le rappel d'Alicia était important. Parce que Car Ménagno. on voit bien que tout ça n'est pas, pas une légende. Il, il se passe quand même des choses qui ne vont pas. Euh, et en même temps, elle est extrêmement touchant quand on le voit arriver dans cette conf de presse avec Eric Guérette. Bon, bah, on dirait un gamin voilà, qui, qui veut juste jouer au ballon et qui est, qui est maladroit, qui se laisse emporter. Il y a un moment, il a plus 20 ans. Il sait très bien quelles sont les conditions pour être footballeur professionnel.
2: Qui va lui que... tendre la main Mais Je ne crois ah, pas. Vous croyez pas pour, pour avoir déjà euh, fréquenté Athènes Benarfa et avoir déjà discuté avec lui. C'est très juste ce que vous dites quand vous dites c'est encore un gamin. En fait, Atem Benarfa, lui, ce qui l'intéresse, c'est le plaisir de jouer au oui. foot, tout simplement. Et il prenait autant de plaisir à jouer avec ses potes quand il a eu son embouglio entre l'Angleterre et Nice, où il ne pouvait plus jouer pendant quelques mois, à jouer avec ses potes ici en région parisienne, qu'à jouer avec Nice et faire oui. une saison incroyable derrière, alors qu'il n'avait plus joué pendant quasiment, quasiment un an. Euh, L'an dernier, il s'est frité aussi avec Laurent Cossier de Nice, qui a provoqué oui. son déclassement hein, au Girondins de Bordeaux. Laurent Cossier, capitaine de cette équipe, et, et gros clash dans le entre le Bordelais, Leroy et son coéquipier Atem Benarfa. Euh, il en avait eu un autre allié avec Skilachi. Bon... Atem a toujours été dans, dans cette mouvance-là. Il aime le foot. Il, il n'aime pas forcément qu'on qu lui fasse quelques remarques sur son jeu, parfois, qui est... C'est euh, un métier jeu...
0: public. C'est pas possible de oui, ne pas Oui, mais, mais je ne pense
2: pas que dans sa tête, il ait une seule fois dans sa carrière imaginé que c'était un joueur professionnel. Il a le plaisir de jouer. Il aime jouer. C'est un joueur extraordinaire. Et en fait, moi, je lui en veux un peu... J'aime ce joueur. J'aime aussi la personne qu'il est parce que c'est quelqu'un d'adorable, de, de charmant dans la coulisse, vraiment. Euh, quelqu'un d'intelligent, avec une bonne, euh, un bon phrasé. Là, il nous faut sur quand il dit bonne fin de communication, mais moi, avoir, pour avoir discuté avec lui, j'ai été bluffé par, par la, la lucidité d'Atem Benarfa. Arfa. Euh, après, je lui en veux parce que Jocelyn Gourvennec et le club de Lille lui ont donné une, une chance inouïe de revenir ben oui. au, au niveau. Il ne l'a pas saisi, cette chance-là. Et hier il, ou ce week-end, il ne doit pas réagir comme cela alors que des gens lui ont fait confiance deux, trois mois plus tôt alors qu'il était... Un peu à la cave euh, récemment. Après, cela dit, Bourraki Maz aussi s'est mal comporté cette oui, année. Oui, c'est vrai. Mais mais, mais Atem Ben Arfa n'a pas gagné le titre de champion de France l'an dernier. Et non, il euh, n'a pas porté son euh, équipe Voilà. Donc, euh, faire un peu amende honorable, se mettre un peu de côté et, et accepter aussi les critiques des coéquipiers et, et de l'entraîneur. Juste pour terminer, j'ai été nostalgique hier et du coup, quand j'ai vu ce truc-là, euh, cette info-là, j'ai regardé quelques compiles sur Internet de, de ce que faisait Athènes Ben Arfa. Et je suis tombé sur une interview de Karim Benzema, euh, entrecoupée euh, à un moment donné, euh, qui, qui parle de. De ben Arfa et qui dit, pour moi, franchement, en qualité intrinsèque, il a les mêmes qualités que Messi à son apogée. Et, et franchement, ça me fait regretter euh, la carrière qu'il a eu à Thème Ben Arfa. Après, euh, Swan Borsellino,
0: il a ce côté euh, star. Euh, quand il y a des clashs en Ligue 1, il y en a pas mal hein, des clashs entre joueurs et entraîneurs, ils ne font pas euh, un thème, thème comme journées. ça dans, dans le DG pour commencer l'émission, pour commencer la semaine. Ça dit tout euh, en même temps de, de ce qu'est à Thème Ben Arfa.
6: Oui, mais le problème, c'est le mot que vous avez dit, c'est le mot star. C'est-à-dire que je regarde Atem Ben Arfa avec les mêmes yeux que, que Karim, avec ce euh, final euh, avec lesquels on l'a regardé quand on l'a découvert dans la Clairefontaine pour les plus anciens d'entre nous et il n'a jamais changé. Mais le problème quand vous dites star, c'est qu'à la rigueur, une star peut avoir un comportement de diva qui peut devenir à la limite de l'acceptable quand sur le terrain ça peut suivre et... Là où ce que dit Karim est juste, c'est qu'il y a un principe de réalité à avoir par rapport à ce qui a été offert à Atem Benarfa. Euh, Julien le disait, sa dernière saison euh, date d'il y a très longtemps, à Rennes, avec celle de Nice qui a été extraordinaire juste avant. Et au final, aujourd'hui, je pense que c'est dur pour Atem Benarfa, et peut-être dur pour nous aussi de se dire qu'il euh, faut avoir un comportement peut-être un peu différent parce qu'il a certes le talent, un des talents les plus immenses de la Ligue 1, mais il a aussi la carrière qu'il a, notamment sur les trois dernières années. Ah oui, Et oui. probablement que c'est plus dur aussi pour Justin Gouvenek d'entendre ce genre de choses, quand sur le terrain... Il n'y a pas les mêmes différences, il n'y a pas les mêmes buts et il n'y a pas le même charisme que de ce qu'il peut apporter. Oui, parce qu'après, qu il, il, il,
0: il peut se laisser déborder. C'est-à-dire que Anthony, si jamais il tolère ça, Joslin Gourvenec, bah derrière, euh, j'ai envie de dire, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. <rire> ce que
3: je veux dire. Bah oui, mais surtout, enfin, euh, c'est lié évidemment à ce qu'il fait aussi sur le terrain. Enfin, euh, vous parliez de -Masse tout à l'heure, mais lille -Masse, voilà, c'est un, un vrai cadre de, du losc. Ça l'a pas empêché d'être cadré aussi, et c'est aussi un autre statut que, que Ben Arfa. Vous ben y avez cru Arfa, vous, à, poser, à, la, à la
0: greffe Lille-Ben sincèrement quand il est arrivé
3: ah, bah, Comme je disais. Pour moi, c'est aussi un choix un peu par défaut. Enfin, c'est parce que si le LOSC euh, se retrouve dans situation financière très compliquée, qu'il a fallu pallier le départ de Yazidi. Mais est-ce qu'on y croit partie... ben, ce qu'on a envie d'y croire que Parce que, que tout monde, le tout monde... monde aime Ben Arfa. Ouais, ça. Non, mais Tout, <rire> monde aime ben Arfa. Enfin, ouais, mais tout le monde fond. a envie de le voir briller. Enfin, c'est quelqu'un qui, qui ne peut pas aimer euh, ce que fait Ben Arfa. Enfin, C'est enfin, est, est absolument euh, euh, exceptionnel ce, qui est, ce dont il est capable. Et après, c'est aussi une histoire du temps qui passe. Enfin, 35 ans, c'est quand même. Forcément et il doit la
0: poursuivre, Rousse, sa carrière Est-ce qu'il doit la poursuivre Donc, Vika, vous répondu oui tout à l'heure. Vous avez parlé de cet amour du jeu. Franchement, c'était très touchant. Mais en France, personne ne lui
2: fera confiance bah, aujourd'hui. Il a joué à l'étranger. Il... Mais oui, mais il a eu, il a eu énormément de propositions. Oui, il n'en a, a pas voulu Non, il n'en a pas voulu. Le golf, les États-Unis, il a eu une énorme proposition de Galatasaray. Et il a repoussé ces, ces propositions-là parce que, comme je vous le disais, lui, il aime jouer, le plaisir du jeu, mais il a besoin de se sentir bien. Il a besoin d'affect aussi. Ah, mais il a pas mal avec Olivier Létan, Et il en avait aussi avec Jean-Louis Gasset à Bordeaux. C'est pour ça qu'il était revenu dans ces clubs-là. J'entends ce que vous dites sur l'affect, mais là, le côté ancien joueur de Vicash
0: quand il, dit, il refuse les... Euh, alors, on va dire les compétitions exotiques. Quoi. Ça vaut ce que ça vaut, bah, ce bah, mot-là. Mais c'est-à-dire quoi, quoi, quoi Il peut partir, faudrait il faudrait qu'il aille en, en ML. Non, je parle pas de Galatasaray, ouais. vous avez raison. Hein. Je parle de hors-championnat ouais. européen. Euh, la MLS euh, Le golf bah,
5: Moi, je suis pas sûr qu'en France, on on, on, le fera, on lui fera plus confiance. Il y a des, des, des clubs qui ont besoin de lui... À qui sont d'un niveau en dessous de, de l'île, et il apporterait quelque chose. Oui, – mais regardez à, à Bordeaux, c'était en... difficile. – Ouais, mais, faut mais il faut qu'il accepte qu'il qu qu a aussi vieilli, qu'il peut dépanner en cours de match. Ça, c'est important. Voilà, il peut on vraiment gagne. accepter ça comme vous voyez bah, qu Il faut, faut l'accepter, sinon tu t'arrêtes. Si tu penses que tu ne peux plus jouer au, au très haut niveau et que tu ne veux pas descendre d'un niveau, tu t'arrêtes. Peut-être il faudrait jouer.
2: que Guingamp s'intéresse à lui. C'est ouais. ouais, C'est si, euh, voilà. dur de se mettre dans sa
3: place. lui Je ne suis pas sûr qu'il ait les regrets que tu as sur sa carrière, par exemple. Je pense que c'est aussi quelqu'un qui a été heureux comme ça. Il ne faut pas non plus avoir des regrets que lui n'exprime pas.
0: Voilà ce qu'on pouvait dire sur Atem Benarfa Et nous allons jouer, là, tranquillement, au milieu d'après-midi, au Déminer alors je précise Restez avec nous tout à l'heure C'est le retour d'un jeu mythique dans le DG. Le deuxième jeu sera un jeu auquel nous n'avons pas joué euh, cette année Il n'y a pas besoin voilà. d'avoir du pif pour gagner Ce pas du voilà. pif Karim Benani C'est vous qui n'êtes pas assez compétent ah. Cinq joueurs de Ligue 1 apparaissent derrière moi Vous les voyez Vous allez devoir retrouver les 11 Qui ont disputé plus de matchs Qu'Atem Benarfa en Ligue 1 oh. Uber Eats. Ok En Ligue 1 euh, Si vous faites une erreur Vous êtes éliminé 16 joueurs, 11, ont disputé plus de matchs qu'Atem Benarfa en Ligue 1. OK OK. Cinq autres ont disputé moins de matchs. Allez, Swan, pensez avec vous. Juninho. 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 Euh, c'est bon, c'est 248 matchs. J'ai pas eu un panache absolu, je vous je l'accorde. <rire> euh, Benani. Marquinhos. Comment oh. Marquinhos. Marquinhos. Décidément, vous avez le truc en ce moment de vouloir sauter tout de suite dès le début du oh, débiteur. Hein. Marquinhos, c'est... 229 quand matchs là. et c'est moins que <rire> Thème des en oh, Liga. Oh impossible. Revoyez bah, oui, vos <rire> fiches tout
2: de suite. Wikipédia. C'est un jeu de chance, ça ouais. ah. rien Voilà, impossible. Non, là, c'est pas de la même ah, C'est un jeu de Julien
0: Chalouette oui. qui revient dans l'oreillette oui. avec tout ce que sa perversité oui. oui. sous-entend, bien sûr. Dingue, et son le, talent. Ce jeu Vous êtes extrêmement rien. décevant, Karine. Et franchement, merci
1: parce que j'allais dire Marquinhos donc merci Parce qu'elle le dire
0: au pif. Non, non.
1: J'allais dire Marquinhos Alicia, on y va, la team
0: Nubuc, là vous, vous dites quoi C'est
1: souvent une valeur sûre. Sylvain
0: Wilton Sylvain Wilton, c'est souvent une valeur sûre. Sylvain Wilton, c'est 322 matchs. Mais oui, bien, Et qu'est-ce que vous faites, vous Et à chaque fois, vous dites, ah, j'aurais dû le dire, je savais. Remarquez, ah. c'est un excellent rolling gang. Julien Aliane. Bonsoir, Greg. Bonsoir, Julien.
4: Bonsoir. Je vais tenter Paoletta, quand même. Ah, te...
0: Pedro Miguel Rezendez dit Paoletta. C'est 266 matchs. de Ligue 1, c'est plus je peux vous donner le nombre de matchs d'Athènes Bellard Ah, vous le donnez maintenant D'accord. 241 je veux... ah, mais... matchs. Bah, j'aurais pas dit qu'il ne le pas.
3: Si. Bah, oui, non, j'aurais pas dit. Bien sûr que oui, vous l'auriez dit. Bonsoir, Anthony. Bonsoir. Moi, je vais dire
0: Jérôme Rotten. Jérôme Rotten. Jérôme Rotten, c'est 295 matchs de Liga. Bien joué. Et tous ceux qui connaissent le fond ah, s'en sortent, perdu, hein, pas, cache. Ah, au pif, ouais. quand vous les aidez, c'est bien. Mamadou Nyang. Mamadou Nyang, c'est 200. 58 matchs en Ligue 1, bien joué. Swan Je crois
6: que je vais rejoindre Karim.
0: Ah, une annonce C'est ce qu'on appelle faire Domenech. Dire euh... je vais prendre la mine
6: et y aller. Vive moi, Vivement un vrai jeu. Je croyais je, euh, oh, bon, je, je je que vous parliez d'autre chose. Euh, je ne vais, vais pas demander Karim en mariage. Allez, vous me dites. Je vais prendre Wabi Kazri.
0: Wabi Kazri, oui. qui a fait beaucoup de clubs de Ligue 1. Et c'est 232 matchs de Ligue 1. Voilà, c'est combien, Ben Arthur Moi, vous l'avez. 241. 241. Euh, Alicia je... On,
6: on gagnera au verre Ah jeu. Oui.
0: Florian Tauvin. Flotov, Florian Tauvin. C'est 259 matchs de Liga. Bien joué. Julien Alien. Euh, ben Yeder. Wissam Ben Yeder. 12, Monaco, plus 200. Ah, parce que vous essayez 50. de me convaincre, ok mmh. 250. C'était 241. Bien. Et pour Benarfa Arfa Ben, ben c'est 248. Ah c'est bon. Ah, c'est bon alors Ah oui, 241. <rire> Anthony
3: je veux dire Florent Malouda.
0: Florent Malouda en Ligue 1,
3: ouais.
0: c'est 259 rencontres. Bien joué.
5: Lucas Jorasso. C'est dur votre truc. Personne ne veut choisir Marco Verratti. Hein. Ouais,
0: bah, du coup,
3: ouais, c'est ouais, ouais, bah, si Marquinhos. C'est un sur plus 50-50. Si
0: Marquinhos il les appasse, c'est pas, hein, je, pas faux, hein.
3: Mais ouais, je peux ça. juste
0: vous dire que Marco Verratti a plus de matchs que Marquinhos.
3: Mais Marquinhos, avait combien
0: 229.
3: Oh, ça, ça veut dire qu'il a 232.
0: <rire>
5: Valbuena, il a beaucoup 240, de matchs. Alors vous me dites quoi <rire> Mathieu Valbuena. Mathieu Valbuena. Mine de rien.
0: C'est 297 ouais, ouais. rencontres de Ligue 1. Bien ouais, joué. Alicia. Sauver l'honneur des deux Blues Brothers. J'essaie ben,
1: de sauver le côté. Euh, ouais. L'aile droite. Johan <rire> Cabaye. Johan ouais. Cabaye. Ouais, ça passe.
0: Johan Cabaye. Je vais dire. Ben Arfa, c'est 241. Johan Cabaye, c'est 240. 240. 4. Voilà. Bien joué. On dame, peut plier le démineur, là Évidemment, vous le saviez, évidemment.
4: On hein. peut plier le démineur. <rire>
0: Julien, vous pouvez plier ce démineur Ouais. Regardez, peut, vous pouvez faire pleurer l'homme euh, qui est dans mon oreillette, Julien Chalouette.
4: On peut le faire, et. Kevin Gamero. Et vous
0: me dites, Kevin voilà. Gamero. Kevin Gamero, c'est 236 ah, rangs. Deux fois un bon, là. Hein. Je peux gagner. Anthony, vous pouvez plier le démineur, Anthony. Vous pouvez <rire> gagner maintenant.
3: Sinon, on peut euh... perdre. Gourcuff, euh, non. Euh, Cabela, Marseille. Je peux vous donner les nombres consolé. si vous voulez. Non, 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 je vais ça comme ça. moi. <rire> Il y en
0: a deux à 240, un à 282.
3: Voilà. Rémi Cabela.
0: Rémi Cabela, c'est un 240.
3: <rire> non, Vicka, c'est...
0: Et donc, euh, c'est Vicka Dorasso qui va avoir la lourde comment, recharge comment comment ce, de terre. ce démineur. 282. Verratti ou Gourcuff
5: ah, est en 2010, 2000... Il y
0: en a un qui a 282 matchs, il y en a un qui a 240 matchs. Bellarfa c'est 241. Verratti, a sur... oh, a qui a plus de matchs que Adam Bellarfa vous me dites
5: Alors, fait, Rennes, Lyon, Bordeaux. Rennes il en a fait beaucoup Lyon, Bordeaux. Moi je dirais Verratti. Ouais, là, je... Marco Verratti, oh. validé par la team Black oh, ouais, par soi, non, non, par
0: Marco Verratti c'est. 240 matchs. Ah Il a fait C'est 282. Voilà pour ce démineur. Tout à l'heure, nous jouerons au Il est de retour, ce jeu que vous aimez tant. Nous parlerons du baromètre de la Ligue 1. Les tops, les flops. Mais cinémas Neymar Mbappé, est-ce qu'il faut avoir d'énormes regrets au vu de ce qu'on a vu hier soir Mbappé qui prolonge au PSG. Est-ce qu'il faut y croire plus que jamais Le foutoir, la petite lucarne. L'OM deuxième, est-ce que c'est une évidence Le zapping, à tout de suite. C'est l'équipe de Greg, plaisir de vous retrouver en ce début de semaine. Alicia, Karim, Swan, Vika, Anthony et Julien sont là. Nous parlerons de la MNM dans un instant. Est-ce qu'il faut avoir d'énormes regrets Il y aura le baromètre de la Ligue 1 avec les tops et les flops. Mbappé qui prolonge au PSG, est ce qu'il faut y croire plus que jamais, le foutoir. Les infos débutent, des, des images, nous jouerons une nouvelle fois. Euh, il y aura la petite lucarne de Pierre-Antoine d'Amcour, mais tout de suite le zapping préparé par Sacha De
2: Persa. Kimi permet aux Parisiens d'attaquer à nouveau Ganagay avec Kylian
7: Mbappé il est dans sa zone dans sa surface là où il est si bien et là où il marque encore le parc est son jardin et cette surface de réparation c'est son territoire
8: encore une fois c'est gagné pour Carlos Alcaraz énorme démonstration encore une fois de la part de l'Espagnol on se demandait s'il allait avoir quelques craintes pour finir le match il termine sur un jeu blanc avec que des bons choix tactiques exceptionnel exceptionnel ce joueur c'est le plus jeune vainqueur de l'histoire de ce tournoi donc à 18 ans et 333 jours
9: après belle fixation passe de Marcus c'est là il a tout rentré sur la tête de DeMarcus oh le côté.
2: Oh Dembélé qui revient la passe derrière Pedri est-ce qu'il va frapper ah, un peu. la tentative d'encrocher c'est bien fait Pedri encore haut. Oh
8: Fabian Schär, c'est dedans. Fabian Schär vient surprendre Hugo Loris et vient sanctionner l'apathie, l'impuissance offensive de Tottenham. Super, super coup de coup de pied. Quand j'ai coup de pied, c'est coup de patte.
10: Tanga, avec la feinte de départ de Le Garek de l'autre côté de la mêlée, fricou le coup de patte dans le dos de la défense. Le Allez, sprint de Juanimov les... le sprint de Léo Guerrek. magnifique
8: l'assurance footballistique de
4: Lely Argentin limov pour le 7 essai du Racing Et vous l'entendez un accueil très très mitigé pour euh, Sergio Ramos on entend beaucoup de, de sifflet mais il est un petit peu partout dans le Parc des Princes
7: Another former Rockets uh, uh, assistant Kevin Burleson here.
11: Yeah.
9: Oh! à de la part de Gusto. Oh oh et l'entrée en matière génialissime de Tete, deuxième ballon touché le voilà le dernier venu à l'Olympique Lyonnais, le héros de la soirée, c'est un Brésilien en la jugada por aire le deja Guignac si gana la carrera la puede firmar la tiene Guignac, la tiene Guignac
10: sur deux jours, il va vouloir que ce soit comme ça tous les week-ends, allez chez Spargaro, allez il va passer la ligne au vainqueur, aller hein, chez Spargaro, il fait gagner la
7: Servi par Nuno Mendes, il fait tout. Oh là là. Mais non, mais ce qu'il vient de faire encore, le ballon, oh le ballon pour Messi. Mais c'est incroyable Kylian Mbappé, Il est en train de prendre le bâton à
3: Messi. Quels sont ces paramètres qui vont décider de votre
10: avenir Je n'ai pas répondu à tes collègues, je pense que tu ne feras pas exception. Mais j'ai déjà donné pas mal d'informations, je pense que vous avez de quoi faire là. Merci. Merci.
8: C'est Carvalho il est passé c'est superbe et le troisième but inscrit par William Carvalho le petit festival dans la surface de réparation face à Sergio Herrera 3 buts 1 le Betis enfonce le clou le Betis se dirige vers la victoire et Carvalho inscrit son deuxième but de la saison Liga Kyle deep three and he nails it. Super avec Rodrigo Ferrero revenu pour cette finale. Incroyable l'émotion du coach. Premier Espagnol qui gagne ici à Miami et premier Masters 1000 pour lui. Troisième finale, troisième titre.
0: Voilà pour ce zapping. C'est lors de la première partie de la petite lucarne avec Pierre-Antoine Damcourt qu'on trouvera en long, en large, en travers, à 19h10. Ça va, Pierre-Antoine Ça va Bon week-end Ouais, écoutez, bon, super. Super, un super beau week Oh, très égale.
9: Super beau. Ouais, ouais. ouais. Ça, Stéphane euh, Givarch, du monde 2006. <rire> <rire> non Hein ah, voilà, eh ben, écoutez, ça va Greg, vous avez passé un moment, non, On oui. ne pas faire ça. Mais on se souvient tous, vous avez quelle passé un de quelle année, quel, quel titre. Euh, alors, tiens, je m'intéresse à vous un peu les journalistes, Karim par exemple, vous savez que c'est important d'avoir la compo avant un match, on, on fait tout pour savoir s'il si va jouer, s'il si ne va pas jouer, vous allez voir, aux états unis sur les parquets de NBA, ils ne se sont pas embêtés, voilà ce qu'il faut faire.
6: Before I let you go Hastings, I saw Jamal Green warming up behind you. Any word bonjour. yet on if he's able to go tonight? I think he was questionable coming into this game.
3: Well, I'll ask him. Where okay. did he go? Bon. <rire>
6: hey
8: Jamal. You be playing?
3: <rire> <rire> ben voilà,
9: génial. Ah oui, c'est simple, c'est simple comme bonjour si vous voyez Mbappé sur la pelouse qui s'entraîne, qui s'échauffe. Tu joues, tu, il joues y a, tu joues, tu joues pas. Ben voilà, magnifique. Ah, j'ai un petit 2 en 1, là, pour bien attaquer la semaine. Euh, alors, c'est avec modération, parce que ça concerne euh, un peu de bière, ok, et du catch. Vous allez voir, c'est très efficace. Le premier qui a bu peut frapper l'autre. Allez, allez, allez. Et pas <rire> bah, C'est lui qui a gagné, voilà. voilà. bah, c'est long, hein, c'est long, hein. donc évidemment. Il ouais, ouais, faut voir ça. Hein. Oui, je ne sais pas si on peut dire aux gens de jouer à des chiens. Non, pas assez mais avec modération. C'est des on se professionnels. Retrouve à 19h10. C'est ça. Ouais, tout cas, à à tout. Pierre Antoine, allez, merci
0: beaucoup allez. de donner des mauvaises idées à tous les enfants qui nous regardent bah, et quand même les, les adultes rigolos. Euh, nous allons maintenant nous intéresser bah, au baromètre. Du coup, il y a un jingle, je crois. Ah oui.
2: Bien sûr. Bonjour. Après 8 mois d'émission, ça va toujours pas Si, si. Mais <rire>
0: je suis content quand il est là. Alors, on va euh, des tops et des flops. Bruno Mars c'est sur O'Donnell ah, je ne connais pas encore toutes les musiques de ma propre hein. c'est pas grave bon, on est, est il bien y y quand même, même. Ouais, on est en avril j'ai <rire> le temps
4: de progresser euh, un triple top pour un Lyonnais euh, oui, pour Tété la nouvelle recrue brésilienne arrivée la, la semaine dernière vous savez en provenance du chaque terre de buteur avec l'Olympique Lyonnais lors la victoire de l'OL 3 buts à 2 face à Roger il entre à la 78 e minute à la place de Tanguindombele sur son deuxième ballon donc cette magnifique Enchaînement, contrôle orienté, la frappe pied gauche pour tromper le gardien angevin, donne la victoire donc là à l'Olympique lyonnais pour son premier match. Après la partie en zone mixte, elle eh était très satisfaite de ses débuts. On va l'écouter au micro d'Anthony
7: Serron. C'est un début rêvé pour moi ici.
4: Je rentre et je marque très rapidement.
7: C'est vrai que j'ai douté pendant un moment avec les événements en Ukraine de ne plus pouvoir rejouer au football. Tout cela est derrière, je suis là pour aider mon équipe maintenant. J'avais rêvé de marquer ce soir, mais peut-être pas sur la deuxième passe. J'espère aider cette équipe et marquer l'histoire de
6: l'Olympique
7: Lyonnais.
0: Anthony, est-ce que vous pensez que l'OL a flairé le bon coup avec la RTT
3: Ah bah c'est sûr que c'est un formidable joueur. On l'avait vu avec Donetsk contre Monaco ouais. euh, l'été dernier. Je pense ça. J'ai
0: donné la parole parce que vous suivez Monaco.
3: Exactement. Tout s'est préparé en sémission. Oh ouais, vous travaillez hein. beaucoup. Et, euh, et bon, il a prouvé hier que voilà tout son, tout son talent et ça peut être d'autant plus intéressant pour Lyon que. L'inefficacité offensive a quand même plombé la saison de l'OL jusque-là. Enfin, un attaquant qui est capable de marquer sur sa seule occasion, c'est tout nouveau. Oui, ouais, C'était quand même un, un vrai souci. Et ben lui, il peut, il peut apporter ça. Il y a une colonie brésilienne, même si Bruno Guimarães est parti en janvier, il n'y a pas qui peut veiller sur, sur son intégration. Donc oui, ça ressemble. À, il y a une vraie tradition brésilienne aussi à l'OL. Donc même ça. si c'est un coup, c'est quelqu'un qu'on peut imaginer vraiment s'épanouir dans ce club. Il a tout pour y briller.
0: Alors c'est un peu tôt, mais on a envie de dire, au moins bien joué pour ce week-end, hein, Vikash parce ouais. que là, la victoire est au
5: bout de sa frappe. Hein. Ouais, puis ils ont été remontés deux fois au score oui. et Dembélé aussi a marqué un, un doublé quand même. Et euh, c'est super, Ouais, tu, tu joues, tu fais gagner l'équipe euh, alors que tu viens d'arriver, c'est super pour le futur. Bon,
0: bien joué, triple top, mérité. Double top, double top, ah non, c'est ce qu'il y a dans le genre. <rire> Double top, c'est un coach. Ça va vous
11: ah, ouais, ouais, ça va. C'est Bruno ah, Je sais
4: pas, je suis peut-être une petite folie. Un un J'en hein, sais un rien. Bruno, Écoutez, je vais écrire mes textes pour une fois. Un J'essaye
0: toujours de me laisser porter par le talent, mais je bois un coup d'eau. Le
4: double top, c'est Bruno Hereles, le coach de 3 3 vainqueur de, de Reims. Hier, 1-0, 15 quinzième de Ligue 1. 3 a pris un petit matelas d'avant sur la zone rouge. Vous le voyez, là, sur les cinq dernières journées, eh bien, ils ont pris 11 points sur 15 possibles. C'est trois victoires, deux nuls pour les joueurs de, de Bruno Hereles qu'on va écouter. Il est, effectivement, il y a un petit matelas pour la survie en, en Ligue 1 mais, mais, mais tout n'est pas joué on l'écoute au micro de Tony Molina
8: euh, oui on, on a une petite cas. marge aujourd'hui qu'on n'avait pas il y, a, il y a quelques journées mais, mais elle est petite je vous rappelle quand même que dans le calendrier on joue Monaco on joue Nice on joue Paris on joue Lille on joue Strasbourg ok donc euh, les joueurs le savent il, on a encore on a
10: encore de, du chemin à faire pour aller chercher ce maintien
0: – Bernard, vous installez le prompteur en face de moi et je peux ah. donner la parole à Karim Benani. Bruno Arles qui a été un peu décrié quand même, ça a été dur son arrivée, il y avait un manque de résultats. Euh, certains parlaient d'un comportement qui correspondait pas à la Ligue 1. Et là,
2: depuis cinq matchs, ça ne perd plus, ça gagne et ça s'éloigne un peu de la zone rouge. – Il faut expliquer pourquoi ce fut dur pour lui à son arrivée, parce qu'il remplaçait un entraîneur charismatique qui avait connu la montée, Laurent Batless, qui prenait le jeu dans, dans, dans son oui. équipe, qui était très apprécié de ses joueurs divergence d'opinion entre Laurent Batless et le club et donc ils sont allés chercher Bruno Hirless qui a réussi dans les catégories inférieures avec Pau, avec Kevilly il a eu du mal effectivement lui aussi à s'adapter à la Ligue 1 à son arrivée le match contre Marseille, le match nul obtenu dans les dernières secondes avec un but de Toussgar à 95 e je crois. C'est la bascule de la saison Ouais, peut-être, ça a fédéré ce groupe-là. Oui, il avait un problème avec son groupe avant ce match-là. Ce point du match nul, l'apport d'Adil Rami aussi dans le vestiaire qui a beaucoup aidé Bruno Herles à cimenter un peu tout cela et cinq matchs consécutifs sans défaite. Ils ont pour moi le matelas nécessaire alors pour revenir. vous ils vont revenir. se maintenir ou pas Totalement, oui, bien sûr. Je pense sans que, barrage Sans barrage, Je pense que c'est fait pour,
0: pour trois. Et dernier top, alors là... Alors... Pas vu venir, ça fait combien de temps qu'ils ne sont pas dans le top de 3 ans Bordeaux Facile,
4: improbable, oh ouais. oui, c'est vrai, les Bordelais, premier clean sheet de la saison oui, pour le les joueurs de David Guillon. 0-0 face au, au LOSC, au champion de France en titre. Cela met fin à une série de 30 rencontres dans l'élite. En encaissant au moins un but, ils ont 71 buts encaissés cette saison en Ligue 1. Bref, le coach Bordelais, David Guillon, il veut capitaliser sur ce premier match sans avoir encaissé de buts. Écoutez-le.
9: Ce clean sheet euh, qu euh, que les joueurs euh, courent après depuis le début de la saison va aussi leur, leur faire voir, leur prouver que avec cette solidarité, avec de, de la communication euh, et puis surtout avec de l'entraide, on est capable d'aller dans une, chez le champion de France sans prendre de but.
0: Alors évidemment, c'est un peu plus symbolique qu'autre chose de les avoir mis dans les tops, mais on a dit tellement de, de choses, je pense juste, Swan, sur Bordeaux, qu'un premier clean sheet, avoir joué aussi longtemps en infériorité numérique contre le champion de France en titre, ramener un point dans le combat
6: pour le maintien c'est peut-être bon signe, peut-être. C'est sûr que quand les mauvaises nouvelles s'enchaînent week-end après week-end, c'est important de dire quand c'est mal, on dit quand c'est mal. Surtout c'est un match du week-end, on ne précise pas de la saison. C'est ça et puis en effet, ce n'est pas forcément un match sur lequel il comptait capitaliser, prendre beaucoup de points, donc s'en tirer comme ça, c'est pas mal. Après, autant je pense qu'on peut rejoindre assez aisément l'enthousiasme de Karim sur 3, parce qu'on voit des choses week-end après week-end, autant là sur Bordeaux, ce serait un peu plus rapide de se réjouir
0: bon On va passer, euh, ah non, avant les flops Vous le savez désormais, il y a une tradition, c'est le bonus du barreau Et c'est avec euh, Alicia, c'est quelqu'un qui aurait dû Ou quelque chose qui aurait dû être dans le top Et c'est le bonus du barreau avec vous
1: Oui parce qu'on est en avril et on a encore euh, envie de vous faire découvrir des joueurs Si vous ne le connaissiez pas, cet attaquant uruguayen Martin Satriano eh Qui oui. cartonne depuis qu'il est arrivé à Brest euh, L'hiver euh, dernier, il a encore marqué un superbe but euh, Ce week-end face à, à Montpellier On le rappelle, il est prêté par l'Inter Pour euh, six mois, grand espoir du club italien Qui est allé euh, le chercher au National Son club formateur à monté vidéo. Il joue très peu chez le champion d'Italie en titre. Alors c'est pour ça qu'il rejoint Brest pour gagner un petit peu de, de temps de jeu. Il est en train de complètement se relancer à Brest où euh, il joué. a reçu d'ailleurs hier le trophée du joueur du mois du club. Déjà 4 buts pour ce fan absolu d'Edinson Cavani et de Luis Suarez qu'il rêve de rejoindre euh, un jour en sélection. Un gabarit imposant 1m87 et un profil très complet dans son pays. On le compare à Zlatan Ibrahimović. C'est pas encore le cas en France mais qui sait ça sera peut-être tardé.
0: C'était bien d'avoir un éclairage sur lui. Merci Alicia. Qui dit top Flop, c'est le concept du baromètre et euh, simple flop pour le coach tissois Christophe Galtier. Julien, oui,
4: euh, un partout face à Rennes. Il avait choisi d'aligner une, une équipe très offensive, Christophe Galtier, avec notamment Amin Goury et Justin Klavert sur euh, les côtés euh, du, du milieu de terrain. Devant, il y avait Delors ou encore Dolberg, et puis des latéraux Atal, Melvin Bar qui sont de très très bons euh, contre-attaquants. Bref, une stratégie qui n'a pas payé puisque euh, Nice continue de s'éloigner de la deuxième place qui appartient désormais à, à l'Olympique de, de Marseille. Regardez, les Niçois n'ont remporté que deux de leurs huit derniers matchs en Ligue 1. C'est trois nuls, trois défaites sur cette série. Puis, face à Rennes, regardez le pourcentage de possession. On avoisine les 40%. C'est le plus faible pourcentage de possession depuis eh bien, octobre 2019. Bref, il a été interrogé sur son système, Christophe Galtier, à l'issue du match. Mais pour lui, il ne changera rien. Écoutez-le.
8: Je veux revenir aussi à, à partir du moment où les joueurs sont disponibles à quelque chose que l'on faisait en début de saison et on finira la saison dans ce sens-là quels que soient les adversaires et quels que soient les résultats.
2: – Dans l'équipe, je l'ai lu. est Qu'est-ce que vous, vous rajoutez, pardon ?– Non, non, mais parce que pour préciser, Christophe Galtier a aussi dit lors de cette conférence ah. de presse que désormais, sur les dernières journées, il a conscience que son équipe n'a pas forcément la, position, la possession de balles, que son équipe se crée un peu moins d'occasions que récemment. Donc quand il, tous ses joueurs offensifs seront aptes, il admirera ses quatre joueurs offensifs. – Ok, alors on va Donc. aller voir Anthony Evicach également euh, sur
0: Nice. Alors… Je sais que vous les suivez, mais j'aimerais bien avoir la vie. Les quatre joueurs. vous croyez qu'ils sont en train de lâcher ou mais Moi, je comprends pas pourquoi si vous
5: l'avez mis en, en flop. Bah, bah, C'est l'enchaînement de matchs ouais, à domicile pas... contre un, un adversaire ouais, mais direct. Jouer contre Rennes, qui est une équipe qui joue très très bien, qui tient le ballon. sur le podium. À faire un à un euh, contre une équipe bah, ouais. qui, est, qui est concurrente. et. et vous auriez finalement... été content de
0: faire un partout contre une équipe concurrente, non
5: Peut-être pas, mais moi, j ai, j ai, comme j'ai vu le match, et c'est difficile de jouer cette équipe. Un hein, peu vous dominer, elle, elle, a, elle a quand même battu Lyon récemment. Elle les a vraiment euh, écrasés. C'est pas facile, et je trouve que c'est un entraîneur qui sait se, se, se renouveler. Ce qui fait, c'est incroyable. Hein, de partir de Lille, et être champion de France et arriver à Nice, c'est Nice. Hein, c'est pas même s'ils ont de, de l'argent et d'être en lutte pour le podium. Je pense ouais, que c'est Oui, mais Il se, se, mais il se renouvelle encore. Euh, là, il est prêt de, de nouveau à, à se renouveler pour le match d'après. Il est voilà, il est. Très oui, mais la, la, la série n'est. J'entends
0: vos arguments. La série n'est pas bonne. Ce match-là, nous, on a considéré que c'était un match pour euh, enfin se relancer contre un concurrent il direct. Ils il sont des de balle. Ça ne veut pas dire grand-chose. Non mais. Non. Oui,
3: mais après, non mais la, la série n'est pas bonne. Ils ont eu aussi pas mal de, de faits de jeu contre eux. Donc, je pense qu'il faut aussi relativiser ça. Et après, oui. Par contre, ce qui est certain, c'est que Nice a des difficultés pour faire le jeu depuis le début de saison. Play, arriver, hein. à, arriver à maximiser à chaque fois ses, ses occasions, il y avait une grosse responsabilité Bon ça, Galtier, il en a conscience, il a choisi cette solution-là Après, ça ne veut pas dire que Guerri, Dolberg, Delors vont être alignés tout le temps, parce qu'il y a aussi Stengs qui peut jouer hum, sur le côté Le problème étant que Stengs n'est pas, pas très bon et d'ailleurs, Galtier a aussi dit, après le match qu'il n'avait pas du tout été satisfait par l'apport de ses remplaçants Donc, ce qui incite à penser que ça n'a peut peut-être pas trop bougé Vous bouger voyez, dans les jusqu'au
0: bout ou pas Oui, et et après, il ne faut
3: pas oublier aussi que c'est une équipe qui a la finale de Coupe de France Ouais. Donc ça c'est quand même aussi un énorme enjeu pour eux, ils ont l'opportunité de gagner un trophée, ça prend aussi de l'énergie, ça prend aussi de, de l'attention, parce qu'à l'échelle de Nice, qui a pas gagné un trophée depuis longtemps, c'est quand même très important.
0: Bon, ils peuvent avoir une saison extraordinaire, évidemment, on marquait juste le fait que face à un concurrent direct, ça a été difficile. Euh, difficile également le week-end de Jonathan Kloss, le néo bleu.
4: Oui, le retour de l'équipe de France a été un peu compliqué pour le piston droit du, du RC Lens. Lors de la défaite un petit peu euh, litigieuse des Lançois 1-0 face à, à Strasbourg, son match, lui, a été de, difficile. 40 ballons touchés, c'est son plus faible total comme titulaire depuis le 11 avril 2021. Pratiquement un an. Il a tenté seulement deux centres dans le jeu cette saison. Il en tente en, en moyenne à les 4,6. Et puis, sa note, 3 sur 10, la pire de son équipe. Il a passé un match compliqué à, à la méno. Euh,
0: Est-ce qu'il ne faut pas craindre le syndrome post-sélection pour euh, Klaus. vous voyez ce que je veux dire oui. c'est déjà arrivé à des joueurs
4: je pense que l'avant
2: était plus compliqué que l'après pour lui l'avant il, il a eu un match euh, contre Clermont un début de match un peu, un peu délicat avant sa sélection en équipe de France où oui, il a été bon en équipe euh, de France et finalement il a été bon en équipe de France euh, à Lille contre l'Afrique du Sud oui, forcément le contre-coup peut-être de sa semaine médiatique, psychologique, de jouer avec ces joueurs incroyables, revenir au quotidien du championnat, c'est peut-être un peu délicat. Mais je pense qu'il est assez structuré, il a une tête bien faite pour pour aller au bout de cette saison avec Lance. C'est surtout Lance hein, qui est moins bien ouais. sur je cette dire, deuxième sur le partie de saison. Donc il est,
0: il n'est que un joueur moins bien dans une équipe moins il bien. De plus, on est. Euh... Pas du tout ceux qui font la température du foot. Hein. On est parmi d'autres. Mais être dans le baromètre, ça donne aussi son statut à Jonathan Clos. Parce Exactement. que peut-être qu'on se serait moins attardé sur lui il y a encore quelques semaines. Mais voilà, c'est un international et il vise la Coupe du Monde. Et on termine avec le triple flop alors qu'ils étaient plutôt dans les tops ces derniers temps. C'est Saint-Etienne.
4: Ouais, troisième match sans victoire pour les Verts hein, qui stagnent à la 18ème place du, du championnat. Ils ont été battus 4 buts à deux à domicile face à l'OM. Et le calendrier s'annonce un petit peu compliqué pour les joueurs de, de Pascal Duprat. Il y aura encore une finale à jouer face à Lorient pour le maintien. Le maintien. Ensuite la réception de Brest Il y aura une autre finale à jouer face à Bordeaux Ensuite ils vont enchaîner Monaco, Rennes et Nice Des équipes qui jouent le haut du, du tableau On les pense sortis d'affaires Et on s'aperçoit que
0: bah, rien n'est joué pour personne
6: bah, Ça allait mieux Après il y a deux choses Là Julien vient nous montrer le, le calendrier Il faudra mieux prendre des points contre les adversaires directs oui. Qu'attendre la, la fin de saison ça semble être une évidence Et là je suis trouvé un peu inquiétant face à, à Marseille finalement c'est que, bon, le scénario du match leur a souri, ils mettent un but un peu miraculeux grâce à oui. cette erreur de, de, de Paolo Lopez. Et euh, on se dit que voilà ils vont pouvoir proposer des choses, notamment euh, défensives, que Pascal Duprat a réussi à mettre en place depuis euh, depuis son arrivée. Et, et en fait, non. et C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune densité. Marseille a réussi, notamment en seconde période, à trouver énormément d'espace. On a une charnière centrale avec notamment Mangala, qui, qui a été vraiment dans, dans le dur toute la, toute la rencontre. Donc, c'est quand même des petits signes qui montrent que, voilà, cette équipe de Saint-Etienne, elle, elle allait mieux ces derniers temps, mais c'est pas guéri quand même.
0: La course au maintien est, est passionnante tout comme la course au podium. On va parler euh, de ceux qui euh, sont seuls devant mais si Neymar a Mbappé qui brise qu'il faut avoir d'énormes regrets quand on a vu ce qu'on a vu hier ou au contraire minimiser. Mbappé qui prolonge au PSG faut-il y croire plus que jamais le footoir la petite lucarne et l'OM solide deuxième est-ce que c'est définitif on en parle à tout de suite. C'est la suite de l'équipe de Greg, merci d'être avec nous en cette fin d'après-midi pour bien attaquer la semaine. Hier, le PSG a été en démonstration au Parc des Princes contre l'Orient, 5 buts à 1, avec pour la première fois, début de Messi, Neymar et Mbappé en même temps, Julien. La
4: première fois de la saison que ça arrive effectivement pour le, le trio parisien. On va voir ce qui s'est passé dans, dans la rencontre, À la 12e minute, cet enchaînement magnifique entre les trois stars du Paris Saint-Germain, l'ouverture du score de Neymar. La spéciale maintenant de Kylian Mbappé, cette frappe où il va fermer son tir presque pour tromper Dreyer, le gardien de Lorient, Lorient qui va réduire l'écart après cette mauvaise passe en retrait d'Akimi, Marquinhos qui n'intervient pas et Terremofi qui en profite pour tromper le gardien parisien. Kylian Mbappé qui s'offre un doublé après avoir mystifié la porte. La porte on le retrouve au duel avec Mbappé, le centre en retrait de Mbappé pour qui pour Léo Messi la passe décisive encore pour Kylian Bappé, auteur de trois passes décisives dans cette rencontre et d'un doublé. Il oh, est impliqué ça, sur dix buts sur ces deux derniers matchs, matchs avec les Bleus et donc avec le Paris Saint-Germain. Et là, que dire? L'enchaînement de Neymar, petit pont sur le Moine, l'une, deux avec Mbappé pour marquer le cinquième but de la partie magnifique. Regardez la, le désarroi de Le Moine après ce petit pont de Neymar. Bref, c'est la première fois, donc, que ce trio marque euh, au moins un but dans, depuis le début de la, la saison. Bon, voilà une stat qui nous a intrigué. Alors, est-ce que, au
0: vu de ce qu'on a vu hier soir, est-ce qu'il faut, cette saison, avoir d'énormes regrets quand on voit comment peuvent jouer ces trois stars en même temps? Regardons vos réponses. Ah, oui, pour Alicia. Euh, considérable regret pour Karim. Non, pas de regret pour Swan. Bah oui, pour Vikas Dorasso. Non, pour Anthony. Ouais, et surtout pour Messi et Ney, parce qu'évidemment, on voulait dire que Mbappé a tout donné, lui, deux. De son côté, comment ça considérable Vous avez commencé en off, je dévoile à me dire, oui mais l'Orient, mais en même temps vous considérez que ce que vous avez vu... Ouais, ça, vous reçu, avoir des ça reste un
2: club de Ligue 1 quand même. Donc Bien euh, sûr. Euh, Considérable en Ligue 1. En Ligue 1 parce que même si le PSG sera champion de France dans, dans quelques semaines, j'aurais aimé voir en Ligue 1 ce Paris Saint-Germain-là qui écrase ses adversaires parce qu'il y a une stratosphère d'écart entre les stars du PSG et le commandé mortel de notre championnat. Euh, et, et ce qu'a produit hier Kylian Mbappé, lui, le produit depuis le début de la saison, euh, en revanche, Neymar et Messi, je ne les ai pas vus à ce niveau-là, dans notre championnat, cette saison en Ligue 1. Alors, Neymar a été blessé, Messi euh, n'a pas trop joué en première partie de saison, mais quand on voit ici le, le petit pont de, de Neymar sur Moine, euh, les 1-2, le redoublement de passes entre Mbappé, Messi, Neymar, les trois étaient au mmh. diapason, pardon pour le poncif, mais c'était le cas, oh non, et... Euh, et j'ai aimé ça. Et oui, en Ligue 1, j'aurais aimé voir un Paris Saint-Germain aussi dingue devant, un peu comme les Harlem Globetrotters pourraient le faire. Eux, ils auraient pu faire ça cette saison dans notre championnat. En Coupe d'Europe, je n'en sais rien.
0: C'est vrai que hier, on a pris plaisir à regarder le PSG, euh, je suis désolé pour l'orienter, euh, plaisir à regarder ce match-là, Swan, et c'est vrai que ces derniers temps, quand on regardait les matchs du PSG, bon, bah, c'était un peu soporifique et on guettait plutôt ce qui se passait dans les tribunes et on va y revenir dans, dans un instant.
6: Bah, vous pouvez enlever euh, ces derniers temps, je crois que globalement, bon, sauf, la ex sauf, sauf exception, cette saison, ça a été assez, euh, assez compliqué, surtout quand on a été habitué par le, par le passé à avoir un, un PSG hyper convaincant. Euh, moi, je, pas de regret parce que j'ai pas de, j'ai pas de tendance à vouloir euh, réécrire le passé. Ça s'est passé comme ça s'est passé pour des raisons euh, évidentes, euh, sport, notamment sportives. Si on met Mbappé de côté, même si là on se délecte une nouvelle fois de l'image de, de Neymar qui, qui nous a offert ce dribble, je, je trouve qu'à la rigueur, c'est euh, faut-il avoir de l'espoir. Ça peut nous, en, ça peut nous en donner parce que les trois hier ont montré que euh, ils étaient capables quand ça clique de, de, de jouer ensemble. Mais la notion de regret, moi, me dérange parce que le PS, si le PSG a fait la saison qu'il qu a fait, et notamment à, sur, sur l'échelle européenne... Euh, c'est parce que c'est mérité Et ça s'est passé comme ça Donc euh, faut-il avoir de l'espoir Oui Notamment on en parlera plus tard Si Kylian Mbappé finit par, a, par rester Mais des regrets non
4: Effectivement c'est un trio Qui a très bien fonctionné hier soir On s'est intéressé à la matrice de passes Aux passes échangées Entre ces trois, trois joueurs-là Regardez entre Neymar et Messi déjà C'est 23 passes échangées Durant cette partie Entre Mbappé et Neymar C'est 33 passes euh, échangées par euh, le duo Et puis ça a été un peu moins bien Avec Mbappé et Messi Ils se sont échangés quand même 12 passes Ils se sont bien trouvés sur le terrain et même, si on, on s'attarde sur leur stat offensif de la partie, Messi, c'est quatre tirs, un seul cadré. Neymar, c'est quatre tirs pour trois cadrés, pour un doublé. Cinq occasions créées par le Brésilien, quatre pour Bappé, qui est aussi à trois passes décisives dans cette partie. Bref, ils ont fait un, un match accompli face au, au Lorientais.
0: Elle vous a surpris, Anthony, la, la réaction de Neymar et Messi Parce qu'on entendait à droite et à gauche que le, la fin de saison... Euh, ce bah, serait une catastrophe, ça partirait en lambeaux, personne ne serait motivé. Hier, on a senti euh, de l'enthousiasme, l'envie de jouer. Vous allez me dire, c'est la moindre des choses, c'est leur job, <rire> euh, je suis bien d'accord avec vous. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire
3: bah, Non, enfin, autant euh, on peut penser que le PSG sera moins motivé à l'extérieur, autant sur les matchs à domicile, on sait que cette équipe, elle est capable de faire quand même euh, le minimum. Après, euh, enfin, moi, j'ai pas de regrets parce que, on n'a pas non plus appris hier que euh, Neymar, Mbappé et Messi, euh, ça pouvait être bien, quoi. Ben, euh...
0: on ne savait pas non je savait pas ouais, du mal pas, non mais c'était pas un cas. problème
3: euh, parfois il y a des joueurs on les voit sur le terrain on se dit ça peut pas marcher entre eux ils sont pas complémentaires ça marchera jamais eux évidemment qu'ils ont le talent pour combiner évidemment que tout peut bien se passer contre l'Orient quand le PSG a le ballon on n'a pas besoin de défendre euh, et, et déroule ben, ça c'est évident oui ils peuvent faire d'autres matchs comme ça et ils pourront en faire longtemps euh, le gros souci c'est avec des champions quand il faut courir quand il faut déf... quand il faut défendre à 11. et euh, ça euh, ben, j'ai pas de regret parce que je pense que ces trois-là ils en seront incapables enfin en tout cas dans cette configuration là c'est pas possible et je pense pas qu'ils en seront capables euh, ah donc vous éteignez l'espoir soulevé par soi ouais, de Marcel En tout cas Lyon. à l'échelle européenne, oui, euh, j'éteins l'espoir, personnellement. Mais, euh, mais après, voilà, c'est pas une. ce genre de match-là, c'est typiquement fait pour eux. Et bon, mais si, il peut, il peut en être capable, même si. Euh euh, il n'est pas au même niveau que les sans précédents, évidemment
0: alors je regardais Vika Jorasso qui vous regardait avec un petit regard non, je, je un petit sourire le... puis vous voyez les belles images derrière vous avez aimé de... ce que vous
3: avez vu
5: hier par exemple déjà pour commencer ouais moi j'étais au parc C'est ah, ouais, quand ils rentrent sur le terrain c'est magique d'avoir réussi ça le Paris Saint-Germain ils ont, font des erreurs mais d'avoir réuni ces trois joueurs sur le, sur le, le, le même stade le même terrain Ouais, je vois, je trouve ça extraordinaire. Ils avaient fait un bon match contre Nantes aussi. Ils avaient joué les, les trois ensemble, ça avait bien marché. Là, ils, ils se sont rapprochés, ils jouaient très, 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 très dans, dans, dans l'axe. Euh, je suis persuadé qu'ils ont pris euh, l'initiative. C'est pas l'entraîneur. J'ai vu quelques matchs où, où Messi traînait sur un côté, Neymar de l'autre côté, ils, ils erraient sur le, sur le terrain. Et là, ils ont décidé de se rapprocher, de combiner, de jouer ensemble et, et, et ça marche. Le regret, c'est que la Champions League arrive et... Je me dis qu'on aurait pu voir quelque chose. Voilà, on peut défendre très fort à sept avec trois joueurs qui défendent moins et s'ils sont aussi autant créatifs que ça et autant dangereux ensemble. Je veux dire, Donc vous avez des regrets même
0: sur la scène européenne. Alors, ouais, alors bah, on peut pas refaire l'histoire, mais sûr, je mais bon. me
5: dis que ces trois-là, là, ils progressent. Quoi. Et on voit que Messi joue un peu mieux qu'il y, y a quelques mois. C'est pas le même Messi qu'il y a quelques mois qui était qui traînait sur le terrain. On se demandait ce qu'il faisait là. Hier, il a fait quelque chose, quelques...
3: quelque. quelque mouvement de grande classe. Enfin, L'adversaire rentre en question, là, en l'occurrence. sûr. Enfin, mais... Pour le coup, on ne peut pas oublier que oui, c'est l'Orient.
5: Quoi. Quand, on, quand, quand le Paris Saint-Germain joue mal contre l'Orient, on dit qu'ils oui. sont nuls et on dit ouais, c'est quoi cette équipe. Puis là, quand ils mettent 5-1, on dit qu'ils sont nuls. L'Orient... Ah non. tu vois je pour leur niveau. et pour
3: leur capacité à faire ça Ils jouent plus aussi, rien, ils sont capables de mettre
5: 5 buts à l'Orient, c'est pas si mal que ça. Moi, je pense que le problème de, du Paris Saint-Germain, c'est que le niveau du championnat est trop faible. Mmh. Ils ne sont jamais conditionnés aux gros matchs qui arrivent après. Et ça, c'est compliqué quoi d'élever son niveau soudainement, quand on n'est pas préparé, c'est pas possible. Ils peuvent le faire ponctuellement. Alors hier, il y a eu une
0: réception euh, moyenne pour certains joueurs. Tout n'a pas été très rose pour tout le monde. Hein, non,
1: surtout la soirée de Sergio Ramos qui faisait sa sixième apparition sous le maillot euh, parisien. Il a été euh, sifflé, Sergio Ramos, au moment de remplacer euh, Marquinhos euh, en fin de match. On vous laisse écouter les sifflets des supporters parisiens. Ouais, donc, on a été assez euh, surpris euh, par euh, l'attitude des supporters parisiens. Pour être tout à fait euh, complet, il faut aussi dire que ces sifflets, ensuite, laissaient place à des applaudissements. Enfin, c'était euh, plutôt mitigé. Vika, vous étiez au parc, ouais, vous le disiez était... tout à l'heure. Comment vous l'avez perçu, ça Il a été ça
5: sifflé à chaque fois qu'il touchait la balle et il n'a rien raté. Tout ce qu'il a fait, c'était bien. Et euh, je trouve ça assez honteux. Euh, dire, comment tu peux... Euh... Et euh, met ton club et le siffler autant, les, les supporters derrière le but n'étaient ont pas là, carrément, ils ne sont pas venus. Et Quel message tu envoies aux gens qui pourraient venir Alors, Évidemment, ils peuvent attirer des joueurs avec beaucoup d'argent, mais comment tu peux euh, être serein Moi, j'ai joué, hein, j'ai été sifflé aussi, euh, j'étais moins mauvais qu'eux, d'ailleurs. Euh, mais comment tu peux euh, rentrer sur le terrain en sachant que ça peut t'arriver Comment tu peux être serein euh, c'est lui qui pas ça, joué le match hyper hyper dix dix Mais, mais voilà. pour
6: tous les joueurs, tu mais sais, mais lui punition, il, paye, paye, que là, là, il paye la bah, rancœur, oui, mais mais supporters Mais à aucun moment, c'est lui qui a pris le stylo et la main et Puis les autres joueurs, quoi.
1: Cette attitude des supporters a pas été comprise de tous. Mauricio Pochettino a été interrogé à ce sujet-là en conférence de presse après match. Alors lui, il a essayé de comprendre les supporters, sans toutefois accepter cette attitude.
4: Les sifflets pour Ramos, bien sûr que nous sommes touchés. Mais je pense que c'est la déception du match face au Real. Je ne pense pas que ce
8: soit dirigé contre lui. Il mérite le respect comme tous les joueurs du PSG. On rappelle
1: que les supporters du Parisien s'étaient déjà fait entendre, c'était face à Bordeaux et ils avaient copieusement sifflé Neymar et Messi entre autres.
3: Vous êtes moins, euh, moins choqué que, que, que Vicache par exemple, vous Anthony Oui, bah, déjà parce que les siffles n'ont jamais tué quelqu'un je crois, enfin c'est pas non plus des actes de violence absolue. Puis c'est aussi la seule manière pour les tribunes de montrer qu'ils ne veulent pas de ce projet-là. Enfin, C'est aussi une façon de dire aux dirigeants, on ne veut plus de joueurs, de stars qui arrivent à 35 ans cramés. Euh, et euh, qui n'apporte enfin, rien. Ils sont
0: rien les premiers de. à acheter les maillots, à payer un prix bah, pas possible. C'est pas ce qu'on second j'en sais rien. Oui, mais alors. Non, mais en tout cas, c'est un moyen de le non, dire. Non, mais c'est intéressant Donc, parce que ça, en même ça, temps ils
3: ont le droit de le dire. C'est pas seulement un sifflet bête et méchant pour siffler un joueur blessé. C'est une ouais. façon de dire, bah voilà, ce, cette direction-là, enfin, on peut les interpréter de mille manières. Je dis pas que tous les. Enfin, je me mets Donc, pas clairement, à, la face, contre la direction, à la face de second sifflet. Mais ça, en tout cas, c'est quand même à retranscrire dans un contexte général euh, où déjà la politique du club a été largement critiquée par les supporters.
0: Après, vous avez dit que ça s'était calmé, euh, Alicia. C'est ouais. vrai que quand ils ont marqué, quand il y a eu, euh, voilà, ils, ils ont quand même, allez, je, je, compliqué de faire un pourcentage, mais peut-être 75-80% du parc qui applaudissait les, les buts. Même vous, vous avez dit que c'était des, des belles
2: actions, par exemple. Carré. Non, bien sûr. Moi, ça me, choquait, <coughs> ça me choque plus que Ramos soit sifflé hier que Messi. Euh, hum puisse l'être contre Bordeaux il y a une dizaine de jours, ou juste avant la trêve internationale. Donc la, plaie, euh, la plaie est encore béante. Oui, quoi, après parce qu'on sortait du match contre le Real Madrid, que Messi n'avait pas été extraordinaire, parce qu'on l'attendait sur cette double confrontation. Ramos, bon, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse de plus Il a été blessé, il a été blessé. Euh, comme le dit Swan, il n'a pas menti au PSG, le PSG ne lui a pas menti, il a signé son contrat. Donc les supporters le sifflent hier, le stigmatisent. Je trouve ça un peu dommage parce qu'on rappelle quand même que Ramos est l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire et, 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 et ça fait un peu tâche de siffler un, un joueur. Mais c'est pas musique, sachant, quoi. Sachant, sachant que lui, n'y est pour pas grand-chose dans, dans cette saison ratée en Europe. Euh, du... C'est une manière d'exprimer la déception. Et ça, ce qu'on
0: l'a bien, euh, on, bien compris. Euh, dans un instant, on se demandera si Mbappé, avec ses multiples déclaration, son jeu de piste, ses indices, euh, Mbappé qui prolonge au PSG. Est-ce que là, il faut y croire plus que jamais, il y aura aussi un nouveau jeu, le survivant il est de retour, ce jeu qu'on aime tant, euh, le foutoir, la petite literne tout de suite. Merci de passer, cette fin d'après-midi, ce début de soirée en notre compagnie dans l'équipe de Grec, sur la chaîne équipe. Alicia Dobie, Karim Benani, Swan Borsellino, Vicage Dorasso, Anthony Clément et Julien Aliane vous accompagnent. On va revenir avant de jouer ensemble au survivant qui fait son grand retour dans quelques minutes, d'accueillir Pierre-Antoine Damcourt pour la petite lucarne et d'accueillir le foutoir. On va revenir sur les exploits d'Mbappé hier soir, Julien.
4: Oui, et Kylian Mbappé, auteur de trois passes décisives dans cette rencontre et d'un doublé face au, au Lorienté. On va voir le chef-d'œuvre encore de, de Kylian Mbappé qui a aussi brillé avec les bleus. On le rappelle, il y a quelques jours, il a été impliqué sur les 5 buts des bleus. Bref, première passe décisive pour Neymar à ce moment-là, à la 12e minute. Là, la spéciale maintenant de Kylian Mbappé, cette frappe qui ferme au premier poteau pour battre Dreyer, le doublé pour Kylian Mbappé, son 17e but de la saison pour l'attaquant français, Mbappé qu'on va retrouver à la passe décisive pour Léo Messi qui va marquer là son 8e but de la saison, à toute compétition confondue avec le, le Paris Saint-Germain, puis on va retrouver encore Kylian Mbappé, l'inspiration magnifique de Neymar qui va mystifier le moine, et puis le 1-2, magnifique, cette remise, tel un numéro 10 presque pour... Pour Mbappé, dans la course de Neymar, qui va marquer là son doublé dans cette partie magnifique. Ce petit pont, on le revoit. Et donc doublé pour Neymar, son septième but de la saison. Bref, 17 buts pour Kylian Mbappé. 13 passes décisives, c'est le meilleur passeur du championnat de Ligue.
0: Alors, on va écouter Kylian Mbappé au micro de nos camarades de Prime Vidéo nous dire oh bah, quelques phrases dont il a le secret. Écoutez, tendez bien l'oreille.
10: Non, 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 j'ai pas fait mon choix. Tout le monde sait et tout le monde sait... Euh... Tout le monde sait que j'ai pas fait mon choix, j'ai pas j'ai pas pris ma décision. Euh, je suis encore voilà, je réfléchis parce qu'il y a il y a des nouveaux éléments, il y a il y a plein de choses, plein de paramètres et j'ai pas envie j'ai pas envie de me tromper. J'ai envie de faire le bon choix. Après je sais que pour les gens ça ça tarde un peu. Non, si j'avais pris ma décision, je le dis. Je pense que voilà, j'ai de compte à rendre à personne, euh, c'est un choix personnel, si j'ai pris ma décision, je viens, je le dis et, et je l'assume. Je pense que dans, dans les bonnes choses et les mauvaises choses que j'ai faites, j'ai toujours assumé, donc euh, voilà, je n'ai pas, pas à me cacher, J'ai tué personne, hein. c'est juste un, un choix, je prends mon temps et, et, et voilà, je veux prendre la, la meilleure décision possible. meilleur buteur, passeur
0: et probablement communiquant, alors je vous pose la question, est-ce qu'avec ces propos, voilà, il y a des nouveaux éléments est Ce qu'il faut croire, retournement de situation et Mbappé au PSG la saison prochaine. Euh, je ne pense pas pour Alicia. Non, encore moins après hier. Il prend contre-pied. C'est sa passion, Karim Benani. Oh, pas de The Decision, STP, c'est-à-dire le choix de Antoine Griezmann hein, pour rejoindre le FC Barcelone. Euh, bah oui, oui, oui. Moi, j'y crois plus que jamais pour Mikesh Dorasso. Ça ne coûte rien d'y croire pour Anthony. Et c'est un as de la com, euh, Julien. On est d'accord. C'est vrai que Swan. On peut dire ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est assez génial, c'est qu'on peut tout interpréter. C'est-à-dire qu'on peut se dire il nous balade parce qu'il nous laisse du temps. Enfin, balade Non. Il prend son temps. Il nous donne des sujets. Puis nous, on en parle avec plaisir. Et puis on peut aussi se dire qu'il nous ment pas, qu'il a des nouveaux éléments, que l'amour du parc, l'envie peut-être de d'être meilleur buteur, buteur du PSG, le fait l'envie d'aller plus loin et de pas rester sur ça. Peut faire changer la donne bah,
6: Je parlais de, du The Decision de LeBron James ou d'Antoine Griezmann. Pour, qu il qu'il y avait euh, les deux, vous avez raison. Bah c'est euh, l'origine quand même. Le oui, oui, mais je me suis mais, permis euh, de le ramener mais, au foot. Mais, mais mais l'origine, c'est les Brown James. Pas de souci. Donc tu euh... pars à Miami, c'est ça C'est exact. Bon. Mais, euh, parce que voilà, Julien le disait à juste titre, Kylian Mbappé est un, un as de la communication. Il nous a donné un petit biscuit. On est tous en train de le manger ici ensemble. Bien euh, sûr, le ronge. Ensemble et j'ai faim, ça tombe bien. Mais euh, je pense qu'il ne faudrait pas... Que ça le retombe dessus dans le sens où euh, en fin de saison, avec une prise de décision un peu en grande pompe justement comme ça, où euh, chacun aurait un peu l'impression qu'il s'est moqué, euh, qu'il s'est moqué d'eux, notamment je pense aux supporters du, du PSG. C'est pour ça que, que je dis ça. Après, euh, là où je rejoins notamment Anthony, c'est que euh, quand il semble parler de ces nouveaux éléments, ou en tout cas que sa décision n'est pas prise et qu'il le dit, notamment au micro de, je crois que c'était la voix de Romain. Rant, euh, on a envie d'y croire parce que euh, peut-être qu'on va reprendre ce qu'on disait sur la thème enfants, on est encore des enfants et qu'on a, et, et qu a envie de gober ça. Mais en tout cas, ça coûte rien d'y croire et euh, il aurait pu déjà annoncer son départ en revanche.
0: C'est au micro de nos camarades de Prime Vidéo et Romain Aron, on va le retrouver après parce que justement, on parlera de la com. Non, mais vous en faites pas, il a répondu à plusieurs interviews. Puis bon, on est potes, alors on arrive toujours à s'arranger, bien évidemment. Euh, Michael Jorasso, j'aimerais bien avoir votre avis de, de joueur euh, sur ce que, ce que fait euh, Mbappé. Vous, 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 vous le sentez sincère ou pas? Je sais bien que c'est difficile de se mettre dans la tête d'un si grand champion, mais vous, vous le sentez sincère ce, quand il dit ça?
5: Ouais, quand même, un petit peu, ouais. Je, Il peut passer, quoi. Il peut pas communiquer, hein. Ouais. Il peut aussi ne rien dire. Euh, il vient, il dit quelque chose, euh, je ne sais pas, je vois, je vois de la sincérité. Mais hier, je reviens sur les supporters, ils auraient été présents dans le stade à un moment, ça, ils commençaient à chanter un peu du, du Mbappé. Mais si tout le stade crie Mbappé, ce n'est pas la même chose, quoi. Si tout le stade lui montre son amour, comme, comme le Barça l'a fait avec Messi, et là, il a peut-être la possibilité de rester au Paris Saint-Germain et d'être le, le boss devant Neymar et Messi. On parlait du capitana si, il y a Imaginons, imaginons qu'il reste ici, et c'est lui le patron c'est un truc de fou quand même. Tu deviens le patron devant le, le, le mec à 7 ballons d'or et le, le mec est venu au Paris Saint-Germain pour être le ballon d'or. Des petits trucs comme ça, signer euh, contrat à courte durée, faire quelque chose au Paris Saint-Germain et partir au Real.
0: Oui, on entend parler d'un contrat de deux ans, faire la Coupe du Monde avec le PSG. Enfin, quand il est au PSG... Euh quand ça se déroule au Qatar, et puis derrière, partir, partir au Real, On va écouter, vous citez Romain Aron, il était en zone mix. Il avait un message à faire passer, clairement, Clément Mbappé hier, parce qu'il est venu répondre à nos camarades de Prime Vidéo. Il est allé en zone mix, comme vous le disiez, rien ne l'oblige. Et écoutez bien ce qu'il a dit à Romain.
10: Quels sont ces paramètres qui vont décider de votre avenir Je n'ai pas répondu à tes collègues, je pense que tu ne feras pas exception. Mais j'ai déjà donné pas mal d'informations, je pense que vous avez de quoi faire là. Merci. Oui, bien sûr.
0: Merci beaucoup. J'ai déjà, déjà donné pas mal d'informations. Vous avez de quoi faire. Bah oui, bien sûr. On arrive 18h30 débat. Est Ce qui peut rester, pas rester. Mais non, mais c'est un jeu un peu du chat et de la souris. C'est la plus grande star du, du foot français. Karim, je commence avec vous et je terminerai avec vous, euh, Anthony. Il y a un moment, on a le sentiment qu'il veut pas se
2: moquer des gens. Moi, j'ai envie de croire à cette sincérité là, au moins. Moi, là où je le crois pas, c'est quand il dit euh, si j'avais pris ma décision, je l'annoncerai. Je crois pas. Je pense au contraire que même si la décision est prise, et peut-être qu'elle l'est déjà, l'annoncer aujourd'hui alors que le titre n'est pas encore acquis par le Paris Saint-Germain, je pense que ce serait se moquer des gens. Parce qu'il pourrait subir quelques sifflés au parc de certains supporters qui ne comprendraient pas ce choix et qui le siffleraient jusqu'à la fin de saison. Disons qu'il aura là, une fin est... de saison inconfortable. Est... Complètement. Là, il est en train de marcher sur l'eau, c'est le meilleur joueur du championnat. Et là où je, te... je ne te rejoins pas, Vikash, il est déjà le boss au PSG. Il est déjà le boss. Il a supplanté très clairement et pas, Neymar. Pas en salaire, et... pas en capitana. Non, mais... Il est pas le boss je, avec tout ce qui Je sais qu que est très
0: importante pour vous.
2: Euh, C'est comme mais, ça qu'on avance. Mais je, 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 ne pense pas que lui se dise ça aujourd'hui. Il est le sportivement, sportivement, il est déjà le boss du Paris Saint-Germain devant Messi et devant Neymar. Il fait la plus belle saison de sa carrière. Il est au-dessus. Moi quand je vous dis non encore moins après hier, je parle sportivement sur ce que j'ai vu hier, il marche sur la Ligue 1, il écrase la Ligue 1. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus aujourd'hui au PSG Gagner une Ligue des Champions avec le PSG Il a vu que le chemin est semé d'embûches, que structurellement le Paris Saint-Germain va devoir pratiquement Sauf tout changer. les promesses. Oui, mais il y a eu des promesses en début de saison, ils ont fait un, un, un recrutement euh, Tony Qu'est-ce que vous voulez que le PSG fasse de plus l'an bah, prochain ça coûte les bons joueurs. Oui, les bons joueurs, mais en début de saison, on pensait qu'ils avaient recruté les bons joueurs, Doom, Donnarumma et consorts. Moi, je pense qu'aujourd'hui, son challenge, c'est d'aller dans un autre club, se renouveler. Il euh, y a une Coupe du Monde à jouer, effectivement. Il y a une Ligue des Champions à aller chercher. Et je l'avais dit il y a quelques semaines, il n'a presque plus le temps. On n'est pas sûr qu'en signant au Real Madrid l'an prochain, il gagne la Ligue des Champions. Mais moi, je pense encore aujourd'hui que… En allant au Real, il a plus de chances de gagner rapidement la Ligue des Champions qu'en restant au Paris Saint-Germain.
4: Et si le PSG lui donnait le brassard de capitaine pour que Mbappé reste aussi au, au club On sait que le capitana aujourd'hui de Marquinhos s'est un petit peu discuté en, en interne, notamment après sa, sa prestation face au, au Real Madrid. Certains militent pour que Marquinhos reste eh bien, le capitaine de cette équipe. D'autres eh bien, contestent le leadership de, du euh, Brésilien. Kylian Mbappé apparaît aujourd'hui comme le joueur, tant sportivement et puis sur la symbolique, qui pourrait incarner eh bien, ce rôle. Renouveau de leadership au Paris Saint-Germain, depuis le départ de Zlatan Ibrahimovic, quelque part, eh bien, ils ont une perte de leaders dans, dans cette équipe, même s'ils ont recruté Messi ou encore Ramos, ils sont pas encore légitimes sportivement pour être euh, capitaine. Zlatan n'avait
2: pas de brassard, hein. il faut le oui, rappeler, oui. c'est Thiago Silva qui l'a euh, Et, euh, et euh, moi, je suis pas, pas sûr qu'il accepte le brassard, sachant que Marquinhos est encore au club. Ouais, si est les le deux de, sont au club, on prochain de leaders
4: depuis le départ, oui, de mais lui, lui n'accepterait
2: euh, pas le brassard. Il y a d'autres euh, joueurs légitimes au PSG pour avoir le brassard euh, au, au Paris Saint-Laurent Je suppose.
0: vous donne la parole, Anthony, vous en faites pas, parce que c'est un débat qui nous passionne tous. Mais si nous, ça nous passionne, là, ce débat, il n'est pas uniquement franco-français. Bien sûr. Parce qu'évidemment, en Espagne... Ça gagne un, un
1: gros coup de clim après ces hey. euh, déclarations de Kylian Bappé. Jusqu'ici, les médias étaient euh, confiants, peut-être surconfiants. Il l'était beaucoup moins hier après, après ses propos. Euh, dans la foulée, ça a fait la une sur le site de Haas. Bappé surprend sur son avenir et reprend spécifiquement ces mots-là du Parisien. Il y a de nouveaux éléments. C'est là-dessus, justement, que se bâtit notre biscuit. Des déclarations qui ont occupé une bonne partie de la célèbre émission télévisée El Chiringuito, où des spécialistes du réel étaient invités. Et ces déclarations, elles n'ont pas plu à tout le
7: monde. Ce n'est pas comme ça qu'on négocie avec le Real
10: Madrid. Le club est au-dessus de tout, même de Kylian Mbappé.
9: La réponse du Real Madrid, c'est on est tranquille. Ils sont tranquilles.
1: Euh, on est tranquille, je... pas tant que ça peut-être euh, en Espagne. Allez, on fait un point avec toutes les dernières infos, toutes les dernières tendances avec euh, Antoine Simono, notre ah correspondant euh, sur place. Et on commence un peu à grasser des dents.
8: Et l'incertitude de Mbappé
6: commence euh, légèrement à, à agacer parce que euh, le Real et, et ses supporters lui déroulent le, le tapis rouge depuis euh, très longtemps. Et parce que refuser euh, le Real, en gros, euh, ça ne se fait pas. Et il y aurait en tout cas certainement beaucoup de frustration et d'incompréhension si Mbappé ne signait pas au Real cet été, sachant en plus que le train du Real
8: Madrid ne passe pas forcément plusieurs fois dans une carrière. Les dirigeants madrilènes, eux, restent sereins et confiants quant à sa signature, parce qu'Mbappé reste
6: leur priorité absolue de recrutement cet été, et même depuis plusieurs années. Le quotidien Marca estime, lui d'ailleurs, que ce serait une énorme surprise si Mbappé ne signait pas au Real cet été.
1: Donc, s'il faut retenir quelque chose des propos d'Antoine Simono, c'est qu'on est mitigé en Espagne. On essaie un petit peu de garder la face, mais l'Espagne est de plus en plus fébrile tout de même.
0: Alors, après, mon cher Anthony, vous connaissez très bien le football. Vous suivez la Ligue 1 depuis un petit moment. C'est pour ça que vous êtes là, évidemment. Il une machine à connaître le, le, le football. Est-ce que, est-ce qu'on se fait des
3: films sur Mbappé? Franchement. Non, non. Je pense qu'on on se fait aussi des films dans l'autre sens. Parce qu'en fait, depuis qu'il est arrivé au PSG, on parle aussi un peu à sa place. Parce que en, en projetant que c'est qu'une étape, bon, c'est qu'il l'avait dit aussi. C'est que son plan de carrière était connu, arrivé au PSG et puis rejoindre le Real Madrid, le club qui te fait rêver. Et on sort Madrid,
0: toujours qui... les posters de Ronaldo Exactement, au Real. Donc, mais en même ça. temps,
3: il a toujours ouvert une porte. À chaque fois que qu'on disait non mais c'est fait, il va partir au Real, il y avait toujours son entourage qui pouvait dire non non, c'est pas vrai, c'est pas fait. Il réfléchit. Là où je rejoins Karim, c'est qu'effectivement pour moi, il peut, il, il peut pas dire aujourd'hui qu'il qu rejoigne Réal, parce que c'est impossible, je ne vois pas l'intérêt en fait. Je ne vois pas une seule raison qui pourrait le pousser à, à le dire maintenant. Mais euh, je pense qu aussi qu'on n'est pas obligé de penser qu'il ment. Enfin, il ne a rien à mentir non plus. Enfin, quand il dit qu'il y a des éléments nouveaux, euh, voilà. Enfin, il pourrait ne pas le dire. Donc, euh, on peut l'écouter. Et il y a aussi des arguments, euh, même si je suis d'accord avec les arguments qu'il pousse vers le, vers le, vers le Real, parce que j'ai l'impression qu'il a fait le tour au PSG et que jouer sa saison. Sur... Et ça, c'est
0: notre sentiment. Peut-être que lui, il évolue et, et qu'il n'y a pas ça On peut penser qu'il
3: qu a fait le tour au PSG, que jouer sur sa saison sur un huitième de Ligue des Champions, bah, c'est impossible et que c'est beaucoup trop lourd et qu'il peut avoir envie de nouveaux challenges. À sa place, c'est ce que je dirait mais il se trouve que <rire> il a plein mon cerveau, il n'a pas mes pieds, il a pas mon cerveau. Donc il peut aussi penser autrement, il peut avoir envie de gagner absolument cette première Ligue des Champions avec le PSG, ce qui marquerait beaucoup plus d'esprit que gagner avec le Real Madrid qui a l'habitude de ça. Donc je pense que c'est il peut mener cette réflexion, le PSG peut aussi s'apercevoir que ce serait un enfer. Enfin, ils s'en sont déjà aperçus, oui, ce un enfer de devoir sans... reconstruire ouais. avec Messi et Neymar, mais sans lui, parce que c'est quand même celui qui ne doit pas partir, qui est le plus proche de partir. Ouais. Donc, on, ils peuvent vraiment faire des efforts qu'ils que, qu n'envisageaient pas avant, ça c'est possible aussi. Enfin, peut-être qu'en peut qu en avril, le PSG est prêt à faire beaucoup plus d'efforts qu'à qu l'automne, enfin, parce qu'il est encore plus indispensable. – Mais les efforts financiers… – Non, mais ce n'est pas que des efforts financiers, c'est des efforts… Parce que le, le côté, ok, c'est le patron-là, mais quand vous recrutez Messi l'année dernière avec tout le cirque autour, ah oui. ben vous ne le mettez pas au centre du projet Mbappé Enfin évidemment, vous pouvez venir avec l'étiquette. De... Je, je souscris
0: à ce qu'il dit, cest oui. qu'il y avait un enfin, côté, il est dernier. numéro 1. Mais non. en fait,
2: il n'était pas en termes de salaire. L'été dernier, Il n'était pas,
3: pas. pas le, au centre du PSG, c'est même pas une question de oui, salaire. Donc, il n'était pas du tout au centre du PSG. C'est
2: Messi. s'il reste, l'équipe sera sensiblement la même. Neymar et Messi on on ne sortiront pas après. En tout cas, le Paris Saint-Germain sera quasiment identique à cette saison. On n'en sait rien, Karim. Qui achètera Neymar et Messi aujourd'hui Il faut les pas. J'entends ce que vous dites, mais en vrai, on ne sait
0: pas. On n'imaginait même pas voir Messi en Ligue 1 il y a quelques semaines, enfin il y a maintenant quelques mois. Donc, on se projette... Non, mais tout ça, évidemment, c'est passionnant. Hein, c'est ce qui nous fait parler. Mais on, on va parler euh, record. Parce qu'on sait que c'est un homme de record. Il aime compter les buts. Il adorerait devenir meilleur passeur du championnat. Il l'est, euh, Swan. Est-ce que, sans parler d'argent, euh, vous pensez que... Ça avait déjà été dans nos têtes il y a quelques semaines. Battre le record de Cavani, par exemple. En laissant une trace aussi forte dans l'histoire du PSG. C'est un truc qui peut le titiller. Je ne vous dis pas que c'est décisif. Est-ce que c'est un truc qui peut le titiller
6: Je Karim... Euh... Non, mais je vous pose la question pour... à vous. Jean – je, Jean-Carré je, je, je n'est Jean pas d'accord. Mais euh, alors, vous avez dit le titiller Oui. Le titiller, certainement. Après, est-ce que ça le fera rester Non. Ah mais, le titiller, ça la mais, mais, le, mais le titiller. L'ensemble Et, 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 et qu'il ait envie euh, que euh, dans la colonne Ligue 1, il y ait marqué Kylian Mbappé partout avant qu'il parte oui, c'est le Titi.
3: Et de la de Ligue des Champions. Voilà. Ouais, Est-ce aussi est pouvez... ouais. partir sur un échec en Ligue ouais. des Champions ça ça ben C'est ça. Le, aussi. le
0: côté le, le challenge en se disant peut-être Vicage Dorasso, peut-être hein, une fois de plus ce ne sont que des projections mais vous les faites chez vous, on les fait ici, on essaie de, de comprendre, de se dire euh, « Bon, bah, je suis encore jeune, je sais bien que c'est compliqué à dire, j'entends vos arguments, Karim, mais de se dire, euh, je peux encore faire euh, un an pour essayer de la gagner, cette, cette foutue Ligue des champions.
5: » Oui, et alors il pourra la gagner, enfin tenter avec le Paris Saint-Germain, puis après avec un autre club, certainement ouais. le Real. Mais ce que disait, euh, comment il s'appelle, Antoine Simono c'est ça Oui, Antoine Simono. Il, il disait que le, le train ne passe pas toujours deux fois, c'est ça, pour aller au Real, ouais. mais pour lui, ça ne va pas être un problème. Je ouais. pense pas que plein de trains. Dire, <rire> tous, les ans, tous les ans, le Real et tous les clubs... Ce qu'il montre là, c'est complètement fou. Quoi. Le, le, le tir, il l'a inventé. Un hein, tir entre les jambes du gars fermé, il, il vient de l'inventer. Et il va continuer à inventer des... -à physiquement, ce mec, il est au-dessus de, de tous ces types-là, quoi. Il va trop vite, trop fort, trop et longtemps quoi, jusqu'à la fin du match. Il fait les mêmes accélérations, mmh. il est autant durant que ça puissant véloce.
3: Ça vous épate C'est incroyable, c'est jamais vu ça quoi. Surtout que lui, pour le coup, on parlait de l'adversité tout à l'heure, mais lui, il l'a fait en Ligue des Champions. Oui, oui. Enfin, voilà, donc euh, on n'a pas d'interrogation sur sur cet étage-là de, de la composition.
2: Et à aucun moment, on se pose la question de dans sa tête, euh, nouveaux éléments. Cela peut être aussi un autre club que le Real et le PSG, parce que on, on se pose pas cette question, mais peut-être qu'un autre club est entré dans la course et dans la danse aussi pour euh, pour. Euh, qui est, est gratuit de rester au
3: parti donc euh, on a plutôt tendance s'il parle de nouveaux éléments c'est plus dans Je ce, mais, mais, pas mais ma ma
2: ce que, est-ce que le Real euh,
0: on a vu les propos de Florentino Perez était un petit coup de pression genre euh, non mais attendez c'est le Real qui mène la danse hein. c'est pas euh, lui qui va nous dicter euh, il faut nous répondre assez vite on avait vu ce genre de
2: choses mais là de... il est
0: au-dessus maintenant c'est lui qui mène la danse clairement pour tout le monde
2: oui parce que c'est parce que le meilleur joueur du monde oui voilà Donc ouais. oui c'est lui donc, qui même mène même le Real
0: est suspendu oui. à, la, à la réponse de Mbappé oui, Et repassera s'il ouais. faut repasser Oui,
2: parce qu'il est gratuit, parce qu'il peut choisir son club. C'est différent hein, s'il lui restait 2-3 ans de contrat ou euh, il faut un, une indemnité de transfert. Euh, là, c'est le club en question qui, qui gère, effectivement. Euh, le Real Madrid, si le Real doit mettre 200 millions d'euros parce que Mbappé lui reste encore 2 ans de contrat, c'est le Real qui gère. Là, il est gratuit. Euh, il, il choisit son club. C'est lui qui va choisir son club. Franchement, il serait à 80 millions sur une dernière année de contrat, Ils dirait pareil. Oui, mais ils ont failli le faire l'an dernier. Hein. Ils oui, ont oui, failli oui, 200 millions et 160, ils voulaient toi, les mettre. Oui, hein, donc, 200. Euh, donc voilà. Mais oui, c'est clairement lui qui mène la danse. Pourquoi Parce que c'est le meilleur joueur du monde. Donc,
4: comme le dit Karim, actuellement, c'est le meilleur joueur du monde. Mais depuis ses débuts, il a affole Kylian Mbappé. Il est impliqué sur un but toutes les 76 ça, minutes. C'est 323 <rire> matchs, 213 buts pour Kylian Mbappé. Il n'a que 23 oui, ans, ça. on le rappelle. Et 102 passes décisives pour le Français. C'est ahurissant quand même.
0: Un dernier mot, Anthony, sur l'entourage de Kylian Mbappé, est-ce que ça peut jouer un rôle Parce qu'on entend dire, selon des infos, nos infos, que certaines parties de son clan voudraient qu'il reste au PSG, son papa en l'occurrence, d'autres peut-être le, le, le faire partir à Madrid. Est-ce que ce genre de choses peut compter l'entourage d'un joueur, finalement, quels que soient les avis des uns et des autres
3: bah, Je pense que comme tous les joueurs, il, il écoute son entourage, il peut écouter les, différentes, euh, les différents avis, après... Euh... Parce que la façon dont il s'exprime montre bien qu'il a la maturité pour bien se sûr. choisir de lui-même et que c'est quand même quelqu'un qui est capable... de... Enfin, qui est pas en, tout cas... en tout cas, il n'est pas esclave de son entourage. Enfin, je veux dire, pas... des fois, on peut, on peut se dire des joueurs qui sont les jouets de... Donc, quand on voit la de de leur... précision
0: de son avocate, le... voilà. ce qui a été dit non, en, en, en sortie cas, médiatique, avec oui, puis, de France,
3: a... Enfin, c'est pas son avocate qui a décidé de prendre aussi cette décision-là par rapport au sponsor. Enfin, non, mais, mais c'est bien ça ça veut dire. Voilà, C'était euh, carré, quoi. Euh, non, non, c'est quelqu'un qui va réfléchir, qui va trancher de, de lui-même. Et parce que ça, ça rejoint aussi ce dont on parle depuis tout à l'heure, la quête de record ou la quête de nouveau challenge, c'est quelque chose de très personnel. Enfin, finalement, Bien ça n'appartient qu'à lui.
0: Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce dossier Mbappé. Et vous téléspectatrices, téléspectateurs, internautes de l'EDG, vous en pensez quoi
1: Et oui, on vous a posé la question. Alors, est-ce que ces petits biscuits distribués par Kylian Mbappé vous ont convaincu Eh bien, pas tellement, parce que c'est un non à 62% d'entre vous. Non. Est-ce qu'il faut y croire plus que jamais bah, pas plus que ça. Pour Julien, pour le projet sportif, il partira au Real. C'est son rêve. Ça, on l'a déjà répété plusieurs fois. Mais, attention pour Morgane. Et on le disait en plateau, il veut laisser une trace au Paris Saint-Germain. Il veut gagner la Ligue des champions. Alors, vous voyez, ça Reste tout de même mitigé.
0: Voilà, pour ce débat passionnant, je pense qu'on n'a pas fini d'en reparler, évidemment, jusqu'à la décision, en espérant que ce ne soit pas The Decision. Comme vous le disiez si bien tout à l'heure, Swan Borsellino, le foutoir arrive avec des images, des infos, des buts, la petite lucarne de Pierre-Antoine Damecourt. Mais avant cela, voici un jeu qui fait son grand retour le survivant. Quel plaisir enfin, cette musique vous avez manqué Dès ah, chats que vous avez manqué, hein, ça va hein, Julien. La règle est simple. Vous allez passer chacun votre tour et répondre à une ah. question. Oh, oh. Citez-moi les 20 meilleurs buteurs de Ligue 1 au 21e siècle. Dès que vous en trouvez un et qu'il apparaît dans les cases derrière moi. De chaque année, chaque saison bon. ou euh, Non, non, non. Total. au total des buts, les 20 meilleurs buteurs au total de leur carrière de Ligue 1 au 21e siècle. Ok Si vous ne trouvez pas, vous êtes grisé au niveau de l'image. Si vous trouvez, vous poursuivez cumulé. votre route. Voilà, cumulé. Okay. Évidemment, ce n'est pas le meilleur buteur de chaque saison. Hein. C'est les 20 meilleurs buteurs au total de nombre de buts, saison après saison, au 21e siècle. Allez, Alicia, allez-y.
1: J'inaugure le, le jeu, je suis ravi.
0: Je sais avec qui vous allez commencer.
1: Eh bien bah oui, eh bah oui. Edinson Cavani.
0: Votre chouchou, c'est lui, chouchou. le meilleur buteur au 21e siècle. 138 buts. Bien joué. Julien. Ma panne. Zlatan Ibrahimovic, il est. 6e, 113 buts. Bien joué. Anthony
3: Je veux dire Kylian Mbappé.
0: Kylian Mbappé, il est 3 124 buts en Ligue 1 au XXIe siècle. Mikael Dorasso Di Maria. elle Di Maria. Je suis en train de le chercher dans ma liste du top 20. Je n'ai pas d'Angel Di Maria. Oh, là, je suis tombe. désolé, Mikael Dorasso. Je comprends la déception et tu oh, ouais, ah ouais je, je conçois. Swan <rire>
6: Pedro Miguel Poleta.
0: Pedro Miguel Poleta, deuxième de ce classement. 130 buts. Karim Benani. Wissam Ben Yedder. Wissam Ben Yedder, cinquième de ce classement. 119 buts. Alicia. Florian Thauvin. Florian Thauvin. Ça rentre, il est hein. 14e de ce classement. 86 buts en Ligue 1 au XXIe siècle. <rire> Julien Liane. Euh, Payet, ça rentre. Dimitri Payet, rentre. il est 11e. 97 buts. En Ligue 1 au 21e siècle. Anthony Clément. Mamadou Nyang. Mamadou Nyang. Oh. Au 21e siècle. 9e. Ah oui. Oui. 100 buts. Bien joué. Swan. André Pierre Gignac. André Pierre Gignac. Il est 7e de ce classement. deux buts. On avance bien. Karim Benani. On rappelle la règle. Vous me citez les 20 meilleurs buteurs de Ligue 1 buts cumulés Alors, au 21e siècle. Vous trouvez, vous continuez, vous ne trouvez pas, vous êtes grisé sur la photo juste en bas. Je vous donne celui qui est entre Gignac et Nyang, c'est Jimmy Briand. Jimmy Briand, entre Gignac et Nyang, j'aime bien quand vous le faites comme ça. 102 buts pour Jimmy Briand, bien joué. Bah c'est la connaissance, c'est plus du oui. Hein. Ouais, ouais, ouais. ouais. En revanche, attention à l'alerte melon chez Pierre-Antoine d'Amcourt. Alicia.
1: Alexandre Lacazette. Alexandre
0: Lacazette, 10e de ce classement, 100 buts, bien joué. Julien Aliane. Vous savez, c'est là que ça devient rigolo. hein. Ouais, ouais,
4: ouais,
0: ouais. Et il y en a plein. Vous les connaissez tous.
4: Ouais, 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 on a dit un petit brillant.
0: Gamero Kevin Gamero. Bien joué. Bien sûr, 15e de ce classement. 85 buts. Bien joué, Julien. Aliane, vous restez en lice. Anthony Clément
3: je vais dire Bafetim Bigomis. Bien sûr.
0: Bafetim Bigomis, c'est le quatrième de ce classement, évidemment. 122 buts. On a le top 10, on a le top 11 même. Il en manque 8. 12, 13, 16, 17, 18, 19 et 20. Je crois qu'on a négligé un... Euh, 7 d'ailleurs, qu'est-ce que j'ai dit 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 5, 7, oui. Swan
6: On a négligé un membre éminent de, de l'équipe du soir et roi de la SAP qui s'appelle Djibril Sissé. Oh, <rire>
0: Djibril Sissé, il est 12e. 93 buts. Bien joué, le petit clin d'œil à, à l'EDS. fort. Karim Benani. Ça commence à piquer, Karim. Mais vous allez passer une mauvaise soirée si vous ne trouvez pas un nom qui vient. Ah, mais dit... Parce qu'on va vous chambrer longtemps. Je crois qu'il y est Neymar. Neymar Non. Il n'est pas dans oh ce cas. Là, 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 là. Ah. Eh, c'est pas de la chance, c'est de la connaissance, vous l'avez dit vous-même, que... hein. Euh, car <rire> il est vraiment pas loin, je crois. Alicia, mais il n'est pas top top J'ai pas demandé le euh, top 22. Alicia. Hein.
1: Ouais, je commence à euh, s'essayer, ah, mais je tente, euh, je tente euh, de paille.
0: Même fils de paille
1: Non, non, il n'est pas. Non, non, classement. il est pas. Mais euh, ah bon, c'est tenté, hein
0: j'avais pas, pas vu la photo de Allez, Julien qui est Elle est vieille. Hein. La photo de Julien, elle est fabuleuse. <rire> elle est vieille. Hein. Elle est vraiment fabuleuse.
4: Euh... C'était l'époque l'inventurable. Tout Exactement. ça, la lunette, c'était ouais. top. Là. Malcom X, tout ça. Malcom X, évidemment. Euh, Vous me dites quoi Je dirais je dirais quand même... J'en avais un. Maintenant, je le tue, C'est intéressant. Kazri. Wabi Kazri. Wabi Kazri. Il n'est pas
0: dans oh. ce top 20. Anthony Avec contre Swan. Anthony. Benzema. Karim Benzema, il n'est pas dans ce classement. Vous pouvez remporter ce jeu maintenant, Swan
6: Borsellino. Je vais m'imposer en... en citant Mév le Terding. Mevleuting,
0: il est 13ème de ce classement. Bravo 92 buts. Alors on va essayer de trouver le grand ensemble. Sonny Anderson. On va y aller tranquille. Ah, Sonny Anderson. Sonny Anderson, il n'est pas, ah, ouais, pas, euh... pas dans ce classement. T'en édica, je Sidney il n'est pas dans ce classement. L'ami fait Nabil Fekir, il n'est pas dans ce classement. Il n'y a pas la flamme,
4: Wilthard. Non, il y en a, pas
0: pas non, ah, non, non. Ah, Johnny Johnny il a été sochalien, puis il a été ah, parisien. Doit y il a un non. prénom composé, Pierre-Alain Frault. 83 buts, Pierre-Alain Frault. Juninho, il ah, doit y ah, être, ah, non Vous avez dit ah, Juninho ouais. Qui a dit ah, Juninho a Juninho, bien sûr, 18e, 75 buts. Il y en a, il a mon prénom, il a joué notamment à Valenciennes.
6: Grégory Pujol.
0: 76 buts, 17e de ce classement. Franchement, les deux derniers, vous les connaissez par cœur. C'est évident. Non, ouais. il y en a un, il a joué dans beaucoup de clubs. Lyon, Paris, Gravelle. il a joué avec vous. Peggy, le Yundoula, 74 buts. Et le 20e, il joue encore. Il, a, il joue à Châteauroux, il a marqué des tonnes de buts dans plein Nolan de clubs. De Nolan oh, Roux, oh, ouais. 20e de ce classement avec <rire> oh, non, 73 buts. Quel beau jeu. Très sympa. La vérité est ressortie, Bravo, Bravo Swan. Swan. Allez, ouais. le foutoir. Vérité. Bravo. On ne va pas le voir sur votre Instagram, celui-là, du coup Non, pas euh, bah du carrément. tout. Non, mais après, il
2: a commencé, donc c'est beaucoup plus facile. Mais bon, après, il n'y a pas de non, souci. C'est moi qui ai commencé. C'est pareil. Il y a des jeux de chance, il y a des, euh, des euh, jeux de connaissances. Attendez, euh, attendez, commun, attendez. Ben, attendez.
0: Il ah, a ah, commencé tout ça, pardon, excusez-moi. Un besoin, attendez. Voilà. Et vous savez pourquoi vous y allez Parce que là, j'avais pas prévu la régie, mais là, j'avais pas prévu que vous me disiez ça. La, la délation c'est non euh, Karim Benani dans notre ben, émission on va vous le montrer prenez le temps hein, en régie il n'y a aucun souci regardez ça arrive tout de suite dans votre petit grand rigolo là c'était tout, ben 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 tout, tout à l'heure la délation c'est non à tout à l'heure Karim merci beaucoup euh bon on se bien pas toutes les
4: réponses mais on rigole beaucoup le foutoir donc et on y va avec le bijou du jour Génial. signé Pedri la merveille du Barça qui offre la victoire face au CVFC victoire 1-0 sixième victoire consécutive en championnat pour pour les Catalans, on va le regarder en version originale. Apprécié. Alors, on l'a vu, Rakitic et Diego Carlos euh, sur les fesses. MV Pedri, titre Mundo Deportivo. Joli. Pedri, 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 encore s'exclame euh, Sport. On rappelle que le Barça est désormais deuxième maintenant euh, de Liga. Et puis pour Xavi, le numéro 19 du euh, Barça fait penser, lui fait penser à une ancienne gloire. Écoutez-le.
11: J'essaye
7: d'encourager Pedri à tirer de loin Son instinct le pousse à faire la passe Plutôt que de tirer Il a marqué un but incroyable Je dis toujours que c'est un joueur différent Pedri est déjà un leader Vous pouvez le voir dans son langage corporel Il veut toujours le ballon C'est pour cela qu'il me fait penser un peu à Andres Iniesta Quelqu'un d'un peu timide Mais incroyable sur le terrain
4: Le numéro 16 hein, du Barça Oui c'est pas grave voilà. Revenez, euh, mon cher euh, Karim euh,
0: Mika Jdoraso quel but il met Quel but Et, et j'ai même envie d'aller encore un peu plus loin. Sincèrement, quand on est arrivé Noël, on n'était pas très confiant pour le Barça. Est-ce que fait euh, Xavi Ce qui se passe avec des joueurs qu'on n'imaginait pas catalogués pour le Barça C'est ah, costaud.
5: Bien, hein. ouais. euh, Dembélé aussi a fait un ouais. super match. Le jeu de passe qu'ils ont là, ça commence à, à revenir. Le, Pedri, en plus du but, il trouve des angles de passe, des prises de risque assez dans toutes les zones du terrain. Il tente des choses et on, on s'y attend pas. Hein, même à regarder le match, on ne voit pas la passe qu'il qu qu tente. Elle est toujours réussie, elle est toujours dangereuse. Elle, elle, elle brise quelque chose, elle, elle amène quelque chose d'offensif. On va bon. l'entendre
0: parler euh, longtemps hein, de Pedri. Hein, parce qu'on parlait beaucoup d'Mbappé évidemment sur ce plateau. Mais Pedri, on va l'avoir ouais, aussi il, longtemps. Il est
3: bluffant. Hein. Mais il, déjà, sa saison dernière était quand même hallucinante. Parce qu'elle avait été extrêmement longue. Il avait fait l'Euro. Euh, après, oui. il avait enchaîné les Jeux à les tout le Tout le monde se posait la question de la façon dont il allait digérer euh, cette, ce rythme-là. Qui était quand même... Assez nocif pour un bon théorie, joueur, mais pas alors, en plus bien pour, bien un, pour un jeune. Et euh, voilà, il a eu un, un, un creux, mais là, il revient très fort. Et ouais, il incarne vraiment le, le Barça. Euh, enfin, avec Xavier Entraîneur et Pedri sur le terrain, on peut se dire que le Barça se retrouve. Le,
0: le trophée Copa, il l'avait remporté à un de meilleur jeune joueur. Ah, pardon, excusez-moi.
3: Oui, on va se connecter à la tablette,
4: on évoquait eh bien, Ousmane Dembélé qui a fait un très bon match face à Séville eh bien, Son agent a rencontré à Marrakech eh bien, le directeur du football, bon Matteo Alemani. Oui ça faisait longtemps comme le disait ça fou, Anthony Ils se sont donc rencontrés pour évoquer la possible prolongation On le rappelle d'Ousmane Dembélé qui est en fin de contrat en juin prochain avec le club catalan Dembélé aurait dit aussi à la presse espagnole qu'il voulait rester au Barça oui. C'est les dernières tendances voilà, qui, qui circulent Bon alors on va
0: annuler la question sur Pedri, on part <rire> sur Dembélé, Karim Menani non mais avec Pedri, oui. s'il garde Dembélé avec Chavis sur le banc, bon moi bah je suis Dembélé, je commence à réfléchir au
2: fait de rester au Barça non Bien sûr parce que il doit rendre aussi au Barça l'investissement que le club a fait, a fait sur lui, euh, il a trop peu joué récemment pour, pour justifier totalement le transfert faramineux hein, à l'époque quand, quand il est arrivé. Euh, il, il a l'ADN Barça, jeu tout en provocation, euh, qui plaît euh, d'ailleurs aux supporters. Avec Pedri, je voulais absolument aussi parler de la Masia, parce que quand, on, quand on, on parle de certains clubs qui sont dans le déclin ou qui traversent des saisons un peu creuses, quand vous avez des fondations solides, ben vous vous en sortez toujours. Et c'est le cas à l'Olympique Lyonnais, euh, tu, tu l'as connu Vicache, euh, on s'appuie vachement sur le centre de formation. Quand ça va un peu moins bien, on s'appuie sur le centre de formation et puis ça repart. Et c'est le cas au Barça. Et Alors oui, Xavi, évidemment, est un pur produit de la Masia et il incarne parfaitement l'ADN de ce club-là mais Pedri et d'autres joueurs du, du Barça sortent de, du, du centre de formation et le, et le club, eh bien, comme par hasard, renaît de, de ses cendres. Je trouve, ça, je trouve ça vraiment merveilleux.
0: – ressortiront quand même les soucis financiers. On a vu aussi une interview d'Acerral Rallyfield cet après-midi qui est sortie sur Rosy Athletic euh, en expliquant que c'est des milliards. Enfin, toutes ces choses-là, nous, ce qu'on voit… C'est quand on regarde un match du Barça et qu'on voit Pedri, Dembélé, oh. on va en prendre du plaisir.
6: Oui, ça va mieux. Et pour boucler finalement sur, sur Dembélé, ce qui est aussi intéressant, c'est que... Sur le match d'hier, on le cherche. On a passé côté Barça son temps à chercher l'opposé côté Dembélé. Il a fait un nombre de centres de qualité assez faramineux que Ferran Torres n'a pas toujours voulu mettre oui. au, fond des, au fond des filets Mais pour Dembélé, en tout cas, par rapport à la rencontre entre son agent et le directeur du football du, du Barça, tous les signaux sont verts pour que lui reste encore plus avec la Coupe du Monde qui arrive à la fin de l'année. Il est vraiment dans, des, dans, des, dans une situation idéale.
0: Voilà. Donc on parlait de feuilleton de janvier. Ça va être notre feuilleton de, de l'année, hein, ah oui. finalement. Dembélé, oh, on en a plein des petits feuilletons. Ça, c'est bien. Dembélé. Le golette du jour.
4: On va rester en, en Espagne. Il est signé William Carvalho, le milieu de terrain portugais rugueux du Betis Séville. et eh bien, fin de technicien pour terminer les actions. On adore quand les joueurs, effacent les gardiens. Voilà ce qu'il a fait. Bien. Eh bien, William Carvalho, le euh, victoire 4 à 1 du Betis, hein, sans Nabil Fekir qui purgeait son dernier match de suspension. Euh, C'est le deuxième but de la saison pour le Portugal. Le Betis est cinquième de oh, ouais, euh,
0: Sous la semelle, cela a ramené magnifique. La polémique du jour,
4: Julien. Oui, la Juve qui s'incline 1-0 face à l'Inter. Après, un double pénalty qui fait beaucoup parler en, en Italie et un pénalty non sifflé pour euh, la Juve. Le premier pénalty ne souffre d'aucune contestation même si l'arbitre aidé par le VAR va le, euh, le justifier. Chesnir repousse le ballon. Le Turc Sanaloglu, eh bien, fonce et ainsi que trois défenseurs turinois. Rabiot à l'affût marque contre son camp mais l'arbitre siffle dans un premier temps une faute de Sanaloglou. Finalement invalidé par le VAR. Deuxième pénalty, cette fois-ci marqué par Sonaloglu. Et puis, à la 55e, il y a ce contact entre Zakaria et un défenseur de, de l'Inter. Pas de pénalty pour Monsieur l'arbitre. Une position qui a été fustigée par eh bien Adrien Rabiot dans, sur ses réseaux sociaux. Excellent match, bravo à tout le monde. Dommage pour le résultat, mais c'est difficile de jouer à 11 contre 12. On rappelle qu'au classement, la Juve est 4e à 4 points de l'Inter, l'adversaire du soir. C'est un match très très
3: important celui-là. Oui, puis c'est un match qui confirme que le Var ne sert absolument à rien. Ah oui c'est vrai vous êtes en croisade là-dessus non mais eh non mais ça le confirme encore enfin je veux c'est euh, oui mais quand ça France, nous a aidé
0: dans certaines situations vous ne dites pas quand il y a eu euh... ouais, ça
3: peut inventer beaucoup de fautes aussi dans ça peut non, non, mais bien sûr vrai. mais ça peut aussi et trouver euh... des trucs mais euh, ouais mais enfin là ouais, franchement pas un pas des bavards Anthony les yeux oui enfin là, malheureusement non et mais la réaction de Rabiot, alors ce sommet euh, non mais ce sommet de du championnat italien se résume quand même beaucoup à ça malheureusement enfin c'était tout le monde a parlé que de ça depuis depuis hier et c'est y compris Adrien Rabiot sur Rabio Bon, là, je ne pense pas la même chose.
5: Non. Non, bah, si, je connais votre bah, position. Je trouve, ça, je trouve ça toujours bien quand on on critique les arbitres. <rire> <rire>
0: Pourquoi vous me dites ça comme ça pas Mais non, mais je... bah, c'est ce qu'il a fait non Non mais là c'est les gars on peut pas les on peut pas taxer des gens qui viennent euh, essentiels pour le sport de... en disant bon bah c'est vrai qu'ils soient critiqués ou on sous-entend qu'ils sont malhonnêtes Vika. Non je, je sais que vous cherchez le truc là. Non non mais j'aime pas. Franchement je... on
5: peut pas. Mais je, je suis contre le var donc évidemment le... moi j'étais là au parc l'autre fois quand ça fait du bien qu'il n'y a pas de d'arrêt de on, on va revoir on arrête le match tout ça je c'est le foot que je veux voir quoi
0: match passionnant, match passionnant en tout cas euh, au sommet en Italie pour reconnaître le titre de champion hein.
2: oui parce que Naples parce que Milan parce oui, non, que l'Inter la Juve qui est revenue euh, même si elle perd un peu de terrain euh, par rapport à ses adversaires là franchement à l'heure où on se parle je serais, je serais incapable de dire qui entre Milan l'Inter et, et Naples une pièce sur Milan champion non moi une petite pièce peut-être sur Naples qu'on n'attend ah, pas oui. qui, qui avance un peu masqué et, 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 et je, 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 après c'est aussi l'amour pour ce club là qui, qui parle mais je serais heureux de voir cette équipe là championne de Italie, des ouais. années euh, euh, lointaines après Maradona.
4: Naples justement qui a gagné hein, contre la Talenta Berghane 3 buts à 1 mais Kalidou Koulibaly qui a encore été une fois victime eh d'insultes racistes ouais, ouais. dans cette partie, à Vérone, à Florence et puis là encore à Bergame, ça commence à être fatigant euh, du côté de, euh, des Alpes, toujours ciblé Khalidou Koulibaly, certainement le meilleur défenseur eh bien, de, de Serie A qui a encore été une fois victime d'insultes racistes.
0: Non mais c'est pas usant, c'est juste écœurant euh, vomir, euh, des euh, honteux, euh, lamentable. Il y a un moment on le dit, on le répète, il va falloir qu'on agisse, il va falloir que la Ligue italienne agisse, il va falloir que ça s'arrête vraiment en tapant fort du point sur la table.
6: Oui, sachant qu'en plus, une des premières réactions a été celle de la Fédération sénégalaise de football sur les réseaux sociaux, mais force est de constater qu'il y a des campagnes qui sont faites, que Khalidou Koulibaly a malheureusement été victime de cela un nombre de fois incalculable, il a eu reçu le soutien des supporters napolitains notamment, mais qu'aucune des actions jusqu'ici a été assez forte pour euh, arrêter ces conneries. Donc, euh, il faudra continuer et taper plus fort.
4: La performance du jour, on reste en Italie Oui, là, Roma, tu retrouves le, le top 5, victoire 1-0 face à la Sambre Doria de, de Gênes. Pellegrini, la côté gauche, eh bien, qui va décaler Zolevski, qui va centrer fort devant le but, la défense de la Sambre, qui aura du mal à se dégager, c'est Mictarian. Eh bien, qui va marquer le seul but de la partie au classement donc l'équipe de José Moenio est cinquième de Syria. la manita du jour c'est Tottenham qui corrige Newcastle 5 buts 1 à domicile pourtant ce sont les joueurs le de Newcastle qui avaient ouvert le score égalisation de Ben Davis après ce centre de Son on va retrouver eh bien Kane au centre pour la tête plongeante de Doherty Kulusevski sur le côté droit le centre pour Ron Minson son quatorzième but de la saison pour le Sud-Coréen deuxième meilleur buteur de première ligue. Emerson va marquer, eh bien, le quatrième but des Spurs ah oui. de, de Tottenham. Et puis, c'est le néerlandais, Bergwin, qui va marquer à la 83e après une passe de, de Lucas Moura. Harry Kane a réalisé là sa sixième passe décisive de, de la saison. Et David Ginola, consultant, eh bien, en, en Angleterre pour une célèbre euh, euh, télévision, eh bien, a comparé, eh bien, le rôle d'Harry Kane à un célèbre joueur, un célèbre numéro 10. Écoutez-le.
9: Spurs, uh, le
7: nouveau meneur de jeu des Spurs, c'est Harry Kane. The 10. Il est comme le nouveau le Diego Maradona, Maradona désormais. <rire> passe longue, passe courte. Il a tout pour plaire. Long ball, small ball,
4: scoring, assisting. Wow. Écoutez, On va suivre cette suite de carrière d'Harry Kane, la bourde du jour. Oui, Une scène assez folle eh bien, à l'occasion de la 28e journée de Bundesliga, lorsque le Bayern eh s'est retrouvé avec 12 joueurs alignés simultanément sur le terrain lors de la victoire contre Fribourg, 4 buts 1, pendant 17 secondes, suite aux entrées en jeu de Niklas Zoulleux et de Marcel Sabitzer. L'entraîneur des Bavarois, Julian Nagelsmann, s'est expliqué devant les médias plaidant à un mauvais concours de circonstances.
8: Écoutez, Bien sûr,
4: il y a
7: eu une situation bizarre, c'était un peu confus. Corentin Tolisso est sorti parce qu'il avait des problèmes d'estomac. Il est ensuite parti en courant, mais le quatrième arbitre ne savait pas trop ce qu'il se passait. Ensuite, le mauvais numéro a été montré et nous avons eu un joueur supplémentaire pendant 8 ou 9 secondes.
4: En fin de compte, cette
7: scène n'a pas vraiment changé le cours du match, mais c'est vrai que c'était un peu bizarre.
4: Alors qu'une défaite sur tapis vert était évoquée, eh bien le site l'équipe indique que ce match sera à rejouer si Fribourg venait à déposer une réserve. Tolisso, vous le voyez, est sorti blessé eh bien, lors de cette rencontre. Déchirure aux Ischios, janvier 3 à 4 semaines d'indisponibilité pour le milieu de terrain français. C'est la 15e blessure depuis 2017 pour l'ancien joueur de, de Lyon, qui est en fin de contrat en, en juin prochain avec le club Bavarois le combat du jour. Oui, de Louis Van Hal, le sélectionneur des, des Pays-Bas a révélé dimanche soir à la télévision néerlandaise qu'il souffrait d'un cancer de la prostate. Le technicien de 70 ans a déjà subi 25 radiothérapies, dont certaines pendant des rassemblements de l'équipe nationale. Les joueurs n'étaient pas au courant. Le manager Batav n'a pas renoncé au Mondial au Qatar. Les Pays-Bas, on le rappelle, sont dans le groupe eh bien, du Pays-Hôte avec l'Équateur et le Sénégal.
1: Et le sélectionneur des Pays-Bas qui a reçu beaucoup, beaucoup de messages de soutien, dans le il du foot et notamment de ses anciens clubs comme le Barça où il a fait deux passages. Nos pensées, nos prières vont à notre ancien entraîneur, Louis Van Raal, rester fort et bon rétablissement. Message de soutien également de Manchester United qu'il a entraîné entre 2014 et 2016. Manchester United qui lui souhaite force et courage, tout comme d'autres de ses anciens joueurs. à l'image de Marcus Rashford, c'est lui qui m'a fait débuter. Je serai toujours reconnaissant. Nous sommes tous avec vous. Voilà pour les messages de soutien.
0: La déclaration du jour. Elle
4: va vous faire sourire certainement celle de, oui, celle de Noël Legrette. Ah bah oui, content et bien, de jouer au Qatar en marge du tirage au sort. Le président de la FFF a évacué les critiques subies par l'émirat sur son aspect des droits humains. Regardez Ils ont fait beaucoup d'efforts. Le pays a fait d'énormes progrès au niveau social en instaurant un salaire minimum garanti pour les salariés. Je suis très content qu'on vienne jouer au Qatar.
0: Après, ils voulaient la Coupe du Monde tous les deux ans. Hein qu'on allait inspecter ça pour de les façon, caisses. On a
3: bien compris que les critiques contre le Qatar n'allaient pas oh. venir de France. Non. Que ce euh... soit Noël de ou les autres, parce que même aucun pouvoir ne s'est exprimé. Et alors,
0: regardez, elles ne vont pas venir de là non plus, parce que c'est le
4: contrat juteux du jour. Pour David Beckham, eh bien oui, oui, nouvel ambassadeur du Qatar. D'après eh le, le Télégraphe, la star anglaise a accepté de lier son image à celle de l'Emirat. En échange, eh bien le Spice Boy pourra toucher la somme de 178 millions d'euros sur 15 ans. Ah. Même si, oui, 178 ah. millions d'euros. Même si une partie de cette somme est, est variable et pas garantie. Le copropriétaire de l'Inter Miami s'assure ainsi hein, ça crée un sacré jackpot. Déjà présent au Qatar la semaine dernière, et eh bien, pour le tirage, le Britannique devrait donc, dans les prochains mois, multiplier les voyages dans le Golfe afin de participer à des opérations de promotion visant, et eh bien, à, à donner une image positive de l'Emirat.
2: 178 millions d'euros sur 15. Ans. Franchement, merci Victoria, parce qu'au début de sa carrière, c'est Victoria Beckham qui qu fait ça, a permis d'avoir oh ces images. C'est pied aussi quand même. Hein. Ouais, il est euh plutôt bon. Oui, bon. ouais, mais c'était pas c'était pas le meilleur joueur de l'histoire non plus, euh, David Beckham. Ah, il il, il arrive à surfer sur sa carrière. Il, il arrive à surfer sur sa carrière bien après euh, l'arrêt de, de celle-ci. Et, oui, mais... et c'est aussi parce qu'il représente. C'est une marque, une marque et une image. Avec
0: son charisme et tout ça. Bon, 178 millions sur 15 ans. va falloir qu'on apprenne tous à renégocier. un autre Non, mais bon, le leader du jeu
4: on va voyager un petit peu, prendre des nouvelles d'André-Pierre Gignac, leader avec les Tigresses de Monterrey. Euh, un but magnifique d'André-Pierre Gignac en version originale, encore une fois.
6: Gignac, il Gignac,
4: l'appelle Gignac là -bas. Vous avez donc apprécié la balle piquée. On adore ouais. tout ça, euh, surtout, surtout moi, oui. Tu te, te voulais, Julien C'est ouais, oui, <rire> <surtout Mais> <rire> le soir il se fait des selfies lui-même. <rire> les bon le autographes Allez, sur la main. Je, je le découvre. Dixième je but je de l'Autriche cette saison. Euh, il est en feu encore une fois avec Foto les Tigres de monterrey
0: Je faire une photo avec vous parce que quand même vous êtes une énorme star.
4: Oui, on adore les balle piquées. Et on termine, Julien, avec le derby du jour. Oui, en Écosse, le Old Firm, le derby de Glasgow. De Victoire et bien deux buts un du Celtic sur la peau. Des Rangers, c'est Aaron Ramsey prêté par la Juve qui avait ouvert le score, pourtant pour les Rangers dès la troisième minute. Égalisation un petit peu eh bien dans ce cafouillage à la septième de Roglic, oui après la ah ouais. Ah ouais. du gardien, ah, euh, la vélan. parade du gardien il est à l'affût. Euh, nouveau but euh, un petit peu euh, eh bien euh, bordélique dans la surface oh. de, oh. de réparation <rire> oui, à la 42 e avec ce but de Carter Vickers. Oui. C'était la première défaite des Rangers depuis vous. deux ans à domicile, ça ça fait un petit si moment <rire> C est, c est Vous allez lâcher la rampe, là quoi, quoi, Non, c'est Mais lundi, là, c'est ah, pas vendredi, est mon est petit père, ah, ouais, Allez,
0: ouais, hein. allez voici euh, la petite lucarne, c'est Pierre d'un quoi, Merci, Julien, pour ce foutoir.
9: Allez, rentrez. Et on, oh, il est en feu, là. Qui ça c'est vrai ah bah, là, Vous suivez pas moi bah non là j'étais parce qu'on finissait un montage, on monte, on est encore, vous savez la chronique elle est toute chaude, elle a touché. Ah, ça, ouais, ça sort de l'imprimante, évidemment. Dire oui. Dans un instant le tour des confs avec un petit bug technique, un petit bug technique de Pascal Duprat. Hum. Avec un légèrement buggy. On verra aussi que Kylian Mbappé a vraiment tout fait ce week-end au PSG. mais avant on se détend les jambes, Greg a un petit tour des terrains. Évidemment on commence par regarder un sauce splendide au Honduras. Sûrement le but du week-end, peut-être. Il y a aussi, je ah sais. Mais oh oh c'est beau quand même. Ah oui. Vous en avez mis des comme ça, Vikache
3: Non, non, jamais. En oh. finale de Coupe de, de, final de, coup de, ah. de France, quoi. Ah bah oui. Ah, bah oui pas. Meilleur que ça. Ah. Et des
9: comme ça, Vikache, vous en avez déjà mis Bon, c'est des CSC, mais... Ah non, jamais, jamais. Ah, jamais. Terrible. Ah, vous n'étiez pas dans la surface de réparation. Euh, Ici, la jamais. jamais. Dans le championnat italien, les arbitres ont pu plus... là, là. le Real, Le réalisateur a préféré ah switcher bah, okay. d'image, vous avez vu. Et c'est bien tombé. Euh, L'instant euh, sexy du jour, voilà. Euh, Ivan Rakitic du chiant. FC Barcelone. Plutôt pas mal. C'est lui C'est Séville, j'ai dit Je eh, ah, oui, bah, bah, voilà, vais trop vite. Alors, en basket, en 3 contre 3, vous allez voir, on a vu le joueur qui a vécu un gros moment de solitude. Oula Oh non, Allez non. papa Allez Il est pas mal. Oh là il est là là là, là, est là là terrible Et prise de balle incroyable, ça se passe en baseball, regardez ça gagne A votre avis Eh oui, eh oui, eh oui Regarde
4: oh, oh, ouais, ouais. ah, ouais.
9: ouais. ah, l'appui là Oh là Ah ouais Spider-Man Mal et regarde le gamin ouais. il était là, ah je vais ouais. peut-être l'avoir.
10: Ouais.
9: Magnifique cette ouais, ça c'est Les ouais. mascottes, c'est vraiment. C'est du grand n'importe quoi, évidemment, toujours. On pourrait faire ça ici. Sont... Ouais. <rire> c'est des vrais popcorn vous pensez ou c'est du gaspillant ah oui, Enfin c'est ouais, on s'en fout, Moi, Bon, bon bah, d'accord. Ouais,
3: ouais, on... Super l'Amérique. C'est pas, Amérique, ouais. voilà. pas bien.
9: C'est l'Amérique. Voilà. De... Euh, on gaspille, on s'en fout. C'est comme ça. Hier c'était la 30e journée de Liga. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est la 30e. 30e tournée conf. Déjà Eh ouais. C'est mathématique, c'est comme ça on y va. On arrive à se dépuceler à un moment donné. Ça fait longtemps que je suis plus puceau. Si je vous écoutais, je
8: serais champion du monde. J'aime bien me faire mal dans le football. Le plus important, c'est de marquer des buts.
9: Et bien bah justement, ce week-end, c'était important de rappeler les fondamentaux, apparemment, euh, en zone mixte.
10: j'ai dit, ce qui importe le plus, c'est la victoire et les trois points. Mais ouais, comme j'ai dit, ce qui importe, c'est les trois points, 3 ça nous de rester concentré. Ce qui importe, c'est l'équipe, et on a réussi à ramener les trois points maintenant. Oui.
8: Mais le plus important, c'est les trois points.
9: Mais évidemment, et voilà, Christophe aussi a voulu revenir au, au basique. De toute façon, pour euh, gagner, par définition, il faut marquer des buts, et et il en marquer plus que l'adversaire ouais, La direction scientifique avec Dimitri Payet, seigneur qui a laissé le pneu à Bamba Dieng, il nous a même fait une petite vanne. Si C'est toi qui as proposé à Bamba de le tirer Non,
8: Bamba m'a demandé de, de le tirer tout simplement, et voilà, comme avec Arek. Il peux
9: le tirer mieux que Payet ou merci Ah,
8: j'espère pour lui. Ah
9: ouais, connaissez -vous, Vous connaissez le Sampaoli, qui est une espèce rare. qui décide d'hiberner au moment où le traducteur traduit sa réponse. Vous allez voir.
6: Euh, oui. Il s'endort
9: pendant de longues secondes et ne se réveille qu'au moment où la traduction se termine et qu'on l'interroge. Jorge Jorge oh, Non, non, mais c'est très pratique. Ah, oui, c'est plus facile, le temps passe plus vite, comme ça. Après. Ah, pouvez ah, nous raconter
3: comment vous avez vécu ce week-end prolongé cette...
9: ouais, voilà. Et puis Pour Pascal Duprat, apparemment, c'est pas ces joueurs qui se sont relâchés. Non. Vous évoquez le fait qu'on se relâche. C'est peut-être vous qui vous, vous, vous êtes relâché. Ah bah, 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 bah. En parallèle, il a parlé de la troisième Pascal Duprat qui vous parle ce soir a oui. de bonnes raisons de croire au maintien de l'Est Saint-Etienne. Et attention, gros bug de logiciel de Pascal en fin de conf. Temps, on est perdu contre Marseille. <rire> 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 on reviendra donc la semaine prochaine puisque ça arrive. Il a quitté comme ça inopinément. Alors hier soir, le vrai chef d'orchestre, c'était Kigay. C'était Kylian Mbappé au PSG. Pour les observateurs, il a tout fait. Et c'est vrai que cette saison, on a vraiment l'impression que Mbappé s'occupe de tout. Et bien figurez-vous que c'est pas qu'une impression. Ah oui mmh. Hier, j'arrive à 9h pour préparer le terrain. La pelouse était tendue. Les lignes étaient tracées, les poteaux de corner plantés. Et il avait même lancé l'arrosage automatique. <rire> c'est Kiki, ça. Il a tout fait. Après chaque match, je manipule une dizaine de joueurs. C'est important pour la récupération. Hier, je suis rentré dans le vestiaire. Kiki les avait déjà tous massés. Quel crack Il a même remis le coccyx de Sergio Ramos. <rire> Hier, je devais faire à manger pour les joueurs et le staff. J'arrive à 6h du match, j'allume la cuisine et là, il avait déjà tout fait. Il y avait des entrées, il y avait des pâtes, des rigatoni, des farfales, des macaronis. Il avait fait des plats en sauce. Il a même fait un soufflé au fromage pour Nasser, qui adore ça. <rire> C'est Kiki, il a tout fait hier. Bon, l'autre jour, on s'est tapé le sable du Sahara. Le bus était dégueulasse, Nasser me demande d'aller à l'éléphant bleu. J'ouvre le garage et là, le bus était nickel, comme neuf. C'est Kiki, il a tout fait. Ce matin, on devait rendre le bilan comptable du club. Vendredi soir, en partant, c'était un bordel pas possible. On était en retard, comme d'habitude. Et ce matin, j'arrive à 9h. Kylian avait tout fait. Ah, quel crack. Franchement, faut pas le laisser partir. Bon, je vous laisse parce que j'ai un rencard ce soir. Ah, ah, attendez. Ah, ah bah non, bah Kylian s'en est occupé. Ah, quel crack. Chut, quand même. – Crac, il faut pas le laisser partir, non, il s'occupe vraiment pratique. de tout. Uh, direction le championnat turc, vous allez voir, avec un but très étrange, tellement étrange que l'arbitre ne l'a pas validé, alors qu'il est valide, mais je vous laisse vous faire votre avis, c'est étrange. <rire> que s'est-il passé sur ce but à la 26e minute On va revoir cette image étrange, l'arbitre a l'air sûr de lui. Mais le il y un y trou y dans le filet. C'est un trou dans le filet. C'est terrible. Vérifié. Non, non, il n'a pas vérifié rien hein, du tout. Le but est ah, il refusé. C'est un super ouais. beau bon but en enfin, plus. C'est horrible. C'est cool. bah, horrible, c'est le, le foot, c'est le jeu. Vous hein, avez demandé le VAR. Ouais, mais ouais. bah, là il y aurait eu le VAR, il y aurait eu... Il euh, but. Ah, euh, D'où l'importance au début des matchs. les arbitres font toujours comme ça avec les filets. C'est pas très important. Comme ça, ils tirent comme ça. On va se quitter avec un joueur un supporter colombien qui a voulu célébrer avec les joueurs de son équipe. Il y a eu un but, il n'a pas pu célébrer. Vous allez voir, c'est compliqué pour lui. Restez en tribune.
0: c'est beaucoup mieux comme ça. Merci beaucoup. Vous restez avec nous dans un instant. On se demandera si désormais, c'est une évidence que l'Olympique de Marseille terminera deuxième de ce championnat tant il nous paraît costaud. En ce moment, il y aura aussi le zapping. A tout de suite. C'est la suite de l'équipe de Greg avant de se demander si euh, c'est désormais une évidence. L'OM sera deuxième euh, du classement. Le zapping, préparé par Sacha De Persa.
4: Kimi permet aux Parisiens d'attaquer. À nouveau, Ganagay avec Kylian Mbappé. Il est dans sa zone, dans sa surface. Là où il est si bien, Et là où il encore.
7: Le parc et son jardin. Et cette surface de
4: réparation, c'est son territoire.
7: Maintenant, le biathlon... Elle... Continuera à s'écrire sans moi et ce, ce sera voilà, depuis, depuis mon canapé, depuis euh, de, de loin que je vais suivre ça. Il euh, faut que je tourne cette page, c'est quelque chose d'assez euh, puissant voilà, émotionnellement.
8: Incroyable. Pas fini encore? Il va finir au-dessus, ce sera la bonne pour Alcaraz, malgré cette énorme défense.
10: La construction, on va quelques ballons. Ugarte n'a pas besoin de Nunes, il a besoin de Nuno Santos, sur cette transversale qui est superbe.
2: Ugarte est l'homme du match, c'est cette rentrée du euh, joueur uruguayen. Voilà.
3: Ça Regardez ça en retombant, hein. en retombant. Ah oui, ah oui d'accord il
4: y a un grand coup de beau non on relance court mais là on va être pressé
8: ah, en tout cas c'est propre hein. on a une touche ils s'en sont euh, super bien hein, sortis là les
9: joueurs de la Roma et le ballon qui est euh, côté gauche avec Lorenzo Pellegrini ce qu'il a joué, Abraham qui s'est manqué, oh, mais
8: un qui lui trouve l'ouverture à hauteur euh, de Il trompe Emiloderro
9: et donne l'avantage à Naest
7: Roma.
2: Ouais 13 secondes, ça pourrait le faire, ah. ça devrait le faire pour, euh, pour Primoz Roglic, il a passé ce dernier virage, oui, ah oui, oui. il sera ça devant faire, et largement devant Primoz Roglic qui s'impose avec 5 secondes d'avance sur Emco Evenepoel, Primoz Roglic remporte ce contre-la
9: montre inaugurale ici à Ribia.
0: L'OM qui euh, surfe sur le succès en ce moment On va retrouver Dimitri Payet, nous parler de cette position entre chasseur et chassé. écoutez-le bien.
8: On voit le classement. Après, comme je l'ai dit après Nice, d'une victoire d'un week-end à un autre, ça peut vite changer. On voit que voilà, on peut passer de la deuxième à la quatrième ou vice-versa. Donc euh, il faut surtout, voilà, on est deuxième, on a notre destin entre, notre, entre nos mains. C'est à nous de, voilà, de gagner nos matchs pour qu'on voilà, qu soit toujours les, les chassés et pas les chasseurs.
0: Alors euh, l'Olympique de Marseille, est très impressionnant en ce moment. Deuxième est-ce que c'est une évidence Regardons vos réponses. Pour Alicia, ça semble bien parti. Oui, je le pense pour Karim. Pas encore. Bientôt pour Swan. Oui pour Vikash. Non bon. pour Anthony. Bah vous allez écouter les arguments des copains puis vous finirez. Sans aucun doute pour vous, euh, Julien. Je commence avec vous, Vikash Dorasso. Euh, c'est pas souvent, mais vous avez connu aussi ce genre de, de situation. Est-ce qu'on les sent à l'aise on les sent à l'aise dans. C'était pas dans... aller
2: chercher le titre. On hein. aller ouais, chercher le titre. On les sent à l'aise. <rire> c'est la différence, quoi. Oui, oui, vous avez raison, c'est la première
0: place. Le numéro, c'est le titre, en fait. Finalement. Il est vraiment fort. Mmh. Euh, on les sent confiants et pas atteints par une éventuelle pression, euh, la superbe remontée de Rennes.
5: Mais c'est vrai que j'y pensais, oui. On, on les a sentis tranquilles hier, euh, ce fort. Ils ne être à deux, un contre un. Ils ont un but contre leur Enfin, ouais. l'erreur de Paul Lopez. Et ils sont menés, et finalement, ils paniquent pas, continuent à jouer. Et puis. Euh, à un moment, on a cru que ça allait devenir un peu n'importe quoi avec Sampaoli, avec son excitation sur le terrain, les changements de, mmh. de système, de joueurs. Et on comprenait plus rien. Et finalement, cette équipe, elle est, elle est pas si perturbée que ça. Elle est tranquille. Et Moi, je les vois bien aller au bout. Puis je leur souhaite aussi. J'ai envie de voir l'OM en ligue des champions l'année prochaine.
0: C'est vrai, Swan, il a raison, Vikash. On est passé par tous les états euh, sur l'OM. Est-ce que Sampoli est le meilleur coach Est-ce qu'il va finir la saison Est-ce que cet OM va être flamboyant Est-ce qu'il va finir meilleure défense euh, Et puis finalement, au moment où le sprint final est lancé, ils sont cohérents, ils sont, cohérents, ils
6: sont solides. Oui, ils sont cohérents, mais parce que finalement, ils ont quelques certitudes dans le jeu. Euh, Vikash je parlait à juste titre de, des ratés de Dimitri Payet, qui finalement, sur cette deuxième partie de saison, et plus vraiment le meilleur joueur de l'OM je repense à la prestation de Guendouzi par exemple contre contre vrai. la saint etienne qui a été très important à la question euh, voilà est-ce que l'OM est sûr d'être deuxième j'ai répondu pas encore je ferai une métaphore vélo on a vu Remco Evenpool pour moi euh, voilà il y avait un dernier gros col sur la fin de saison il y a beaucoup de cadors qui commencent à fatiguer. Je pense à, je pense à Nice, je pense à, à Monaco. Je suis désolé, euh, Julien. Euh, et je crois que, voilà, et Rennes bah, et Strasbourg sont là. Hein. Euh, voilà, je vois, je pense que Strasbourg euh, ce sera le dernier match de Marseille, notamment de, de cette mmh. saison. Je vois bien euh, Rennes et Marseille se regarder euh, en tête à tête un peu euh, à l'époque. Euh, aller à Armstrong, Pantani et compagnie jusqu'au bout. Mais ah oui, je pense vélo, que, <rire> mais, je, mais je pense, mais je pense que, mais je pense que l'OM a, a les qualités pour aller jusqu'au bout. Après. Je, ils ont aussi montré à certains moments des signes d'inconstance et pour moi c'est un peu trop... Le matelas est pas suffisant, il y, a des, il y a des certitudes dans le jeu, mais le matelas point est pas suffisant face enfin, à une très belle équipe de Rennes pour dire qu'on est sûr qu'ils finiront second.
4: Il y a beaucoup de matchs qui vont s'enchaîner quand même pour l'Olympique de, de Marseille. Là sur le mois d'avril, il y a six matchs prévus quand même. Il y a le match aller au quart de finale de conférence League face à, à Paok salonique il y a Montpellier ensuite, il y a le match retour de cette Ligue Europa-Conférence, il y a le choc face à, à, au Paris-Saint-Germain. Toujours au mois d'avril, il y aura la réception de Nantes, puis le déplacement à Reims, si jamais l'OM se qualifie en demi-finale, la demi-finale de conférence elle est prévue le 28 avril, eh oui. et puis après on bascule au mois de mai, au mois de mai il y a ce choc, l'Olympico, le Marseille-Lyon dès le, le 1er mai, une demi-finale retour de Ligue si oui. jamais l'Olympique de Marseille est encore en lice le, le 5 mai, puis le 8, il y aura Lorient, Rennes, Strasbourg, comme l'évoquait tout à l'heure Swan. et puis finir la saison le 25 mai, si jamais l'OM est en finale de Ligue conférence. paris
0: lyon Rennes, l'envie de gagner une Coupe d'Europe,
4: ils peuvent tout faire
0: et
2: réussir dans leurs objectifs Moi, ce qui me fait répondre oui à, à votre question, euh, c'est qu'après ce week-end-là, Marseille a fait le trou sur le quatrième notamment. Il y a cinq points d'avance déjà pour l'OM, euh, qui est deuxième sur euh, ce duo entre Nice et, et Strasbourg. Et je pense que le fait d'avoir ce matelas-là assure Marseille d'être sur le podium et peut-être libère les Marseillais... Pour bien terminer cette cette saison en terminant en terminant deuxième. Vous savez que la de, deuxième place est qualificative directe. Certaine. Et la troisième peut l'être hein, en cas bien de, de vainqueur en Ligue des Champions qui serait déjà qualifié dans son pays. Euh, on n'en est pas encore là évidemment. Et les calculs d'apothicaire, il ne faut pas les faire aujourd'hui. Mais euh, je, je pense que Marseille est dans une bonne passe. Je le disais il y a quelques semaines euh, dans le sprint final, je pense que l'OM sera présent. Marseille enchaîne les victoires. Hein. Victoire à Brest, victoire à domicile contre Nice, la victoire euh, la victoire hier euh, contre saint etienne euh, contre Bâle en, en, en Coupe d'Europe aller-retour. Marseille est là, Marseille est présent, Marseille gagne des matchs, Marseille fait tourner, euh, il a un effectif pléthorique, il a des munitions. Euh, et je trouve que c'est intéressant sur cette fin de saison, il va pouvoir faire tourner en Coupe d'Europe contre le Paok Salonique en gardant une équipe compétitive et bien jouer aussi en championnat le week-end. Donc voilà pourquoi je pense que Marseille, qui n'a que trois points d'avance sur Rennes effectivement, sera peut-être même déjà assuré d'être deuxième lorsque Marseille ira à Rennes lors de l'avant-dernière journée. Bon ben bah Anthony, vous
0: avez entendu vos collègues, ils sont persuadés que l'OM finira très haut deuxième et vous, vous mettez non
3: n'êtes pas sûr encore euh, non non j'en suis pas sûr parce que justement ce calendrier est très dense et il euh, y a bien quelque chose que, qui est certain sur la coupe d'Europe le jeudi c'est que c'est toujours difficile d'enchaîner le dimanche enfin toutes les équipes ils laissent des plumes et il euh, y a Rennes quand même Rennes qui est vraiment très costaud qui joue mieux que Marseille, je trouve, qui euh, a trouvé aussi une, une dynamique qui est vraiment intéressante, qui a concédé le nul à, à Nice, mais qui aurait pu gagner. Et, euh, et Nice, c'est quand même aussi une équipe qui a, qui a mis en difficulté euh, Marseille euh, cette saison. Et il y a ce Rennes-Marseille qui, mmh. qui peut vraiment tout changer. On sait en plus l'ambiance qu'à à Rennes cette année. Enfin, euh, ça, peut, ça peut vraiment être un match très compliqué. pour Vous, con, pour vous conseillez aux Marseillais d'arriver à Rennes avec 4 points d'avance Oui, en tout cas, comme du Karim, qu'ils aient, qu aient déjà assuré la, la deuxième place. Mais euh, moi, j'ai quand même du mal à y croire parce qu'ils vont forcément laisser des... C'est des plumes dans, dans les enchaînements européens et je ne suis pas non plus hyper impressionné par la dernière sortie de Marseille. Enfin, c'était Saint-Etienne hier, leur fait des cadeaux aussi assez Excellent. invraisemblables. but incroyable. Euh, donc, non, c'est une équipe qui, si on, si on fait la comparaison entre Rennes et Marseille, moi je ne vois pas forcément Marseille se dégager.
1: Alors, est-ce que vous êtes sceptique comme Anthony Clément en plateau, puisqu'on vous a posé la question à vous aussi et c'est très très serré comme vous pouvez le voir. C'est un non à 57%. Ce n'est pas une évidence encore, même s'il y a des signaux qui ne trompent pas pour vous, comme Théo, il gagne même quand il joue mal et en général c'est bon signe mais attention tout de même aux trous d'air euh, que ont déjà connu les marseillais cette saison et on termine sur une note très affirmative avec Alessandro l'OM sera deuxième et remportera la conférence league comme ça c'est dit c'est posé là c'est ce qu'on peut souhaiter
0: à tous les supporters marseillais, évidemment. Merci à vous de nous avoir suivis une nouvelle fois ce soir. Merci à tous les six d'avoir répondu présent à notre invitation. On se retrouve demain dès 17h15 pour un nouvel épisode de l'équipe de Grec. Dans un instant, la première partie de l'équipe du soir avec l'inénarable Olivier Ménard et tous ses chroniqueurs. À demain sur la chaîne équipe. Salut